0: Was, was, hast Sag du mal was. Was, hast, was hast du gesagt?
1: Du hast eine richtig gute Stimme.
2: Es mm -hmm, mm -hmm.
1: ist die Post-Rostock-Stimme.
2: <lacht> Post-Rock-Stimme sozusagen? Uh. Ja, ich bin ja Post-Metal. <lacht> Wie sieht's aus mit der Stimme nach den ganzen Feierreien? Ja, äh, schon selbst vor der Feierreihe heute war echt. Ja, hab alles oder wir haben alle alles gegeben und äh, unter anderem auch die Stimme. und ja,
1: Aber brauche ich heute auf jeden Fall nicht mehr. Heute Morgen um 4 Uhr nachts ging's los. Geplante Ankunft, ich hatte es ja schon erwähnt, 23 Uhr heute Abend. Respekt, da bist du 19 bis 20 Stunden unterwegs, damit du dieses Spiel nicht verpasst und für so eine Stimmung sorgst hier in der Regionalliga. Das ist schon geil. Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Chemie, das ist es sucht. Aufstiegspiele, Abstich, Aufstieg,
0: Zweimal deutscher
1: Meister. die das
0: Was happens at the Sonderzug? Stays at the Sonderzug. <lacht> Doch auch abseits von der Bahn haben wir eine Menge zu besprechen, denn. So habe ich Bastian bereits beschrieben. Habe ich solch einen Tag im Rahmen des Fußballs noch nicht erlebt. Also noch nie so viel Spaß gehabt und dabei gilt es, gibt es eine Menge auch zu meckern eigentlich. Und ich sehe gerade hier nur lachende Gesichter. Man, meine Stimme ist völlig im Arsch. Äh, moin Bastian. Hallo. Hey, Lochi. Schönen guten Tag. Ja, also mit euch
2: beiden meckere ich am allerliebsten. <lacht> oh man. Worüber denn? Aber aber das ist ja der <lacht> völlig falsche Zeitpunkt, weil wir haben ja gewonnen, da müssen wir gar nicht mehr jetzt.
1: Jetzt wird schon rumgemeckert, wir haben gerade erst mal angefangen. Ja, ja, ja. Es gibt eigentlich gar nichts zu meckern, die Stimmung ist super.
0: Ja, eine Kritik ist heute auf hohem Niveau, denn die Fahrt nach Ostdorf, sie waren fest und über mehr als dieses Spiel im Ostseestadion äh, sprechen wir heute nicht ähm, aus Gründen, die ihr vielleicht hören könnt. Und ich übergebe gerne den Ball an irgendwie von euch beiden. Ähm, also ich meine, wir haben... Das Spiel auf drei verschiedene Arten, also wobei, also ich, ich stand neben Bastian eigentlich das ganze Spiel. Äh, Laurie hat das äh, von der Couch verfolgt. Vielleicht magst du mal kurz irgendwie sagen, wie sich davon da
2: angefühlt hat. Also es war ähm, auch zu Hause ein wechselbarter Gefühle. Es war ein schöner Anfang mit einem relativ, äh, ja, mit einer frühen Führung und ähm, dem Gefühl, oh geil, das kann richtig gut werden dann das Scheiße ist irgendwie doch wie immer und warum schafft sogar der Tabellenletzte gegen uns nicht zu so spielen wie ein Tabellenletzter. Und äh, am Ende war es natürlich äh, auch relativ viel Ekstase auch zu Hause, ähm, auch bei den Kindern, die sich sehr gefreut haben, dass noch zweimal äh, Grün das Tor getroffen hat. Also ähm, am Ende war das doch ein ganz ganz erfolgreiche, erfolgreiche zwei stunden fußball gucken. Ich hoffe, meine Stimme hat jetzt gerade
0: ein bisschen... Weg nach oben genommen äh, oder auch nicht. Äh, Aber mal ganz kurz so für Bastian für dich. Du bist ja jetzt nicht mit dem Zug angereist, sondern mit mit dem Auto äh, aus Berlin. Ähm, und also bis jetzt gerade schon ein bisschen paraphrasiert. Beim 1 zu 1 standen wir zusammen am Bierstand und äh, hatten vorher schon gemeckert und haben das dann quasi sagen äh, so über die Lautsprecher wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass wir zwei irgendwie ein bisschen Wir waren schon so am, 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 Rund, am Rumzetern. Aber sind dann, glaube ich, doch beide mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren. Würde ich mal so vielleicht zusammenfassend sagen.
1: Ich finde das sehr bemerkenswert, dass du ausgerechnet diese Szene jetzt so rausgreifst, um in dieses Spiel einzusteigen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bis du es jetzt gerade angesprochen hast, konnte ich mich gar nicht mehr an diese Szene erinnern. Aber du hast absolut recht, es war so, das Spiel äh, ja, institutionalisierte sich beim Stande von 1 zu 0 für uns und wir wollten einfach nur die, die Gelegenheit beim Schopfer packen und sind runter zum Bierstand und der war ja komplett verwaist an dieser Stelle. Also du bist da hingegangen und hast sofort ein Bier bekommen und äh, auf diese Art und Weise haben wir tatsächlich den Ausgleich verpasst, 1 zu 1. Aber wir haben sofort gewusst, was Phase ist, weil zuerst war eine ganz komische Atmosphäre so zu spüren über uns. Also wir waren ja quasi dann direkt unter dem Gästeblock und im nächsten Moment wurde dann auch sowas was wie eine Tourmusik eingespielt, wo uns dann sofort klar war, alles klar. Das war der Ausgleich und ähm, ich habe dann, hab dann den Move gemacht und äh, während wir quasi unser Bier bezahlten und der Verkäufer da am Hansa-Bier stand, sich heimlich freute, eigentlich gar nicht so heimlich, sondern er freute sich über den Ausgleichstreffer, habe ich dann äh, den, den MDR-Livestream angemacht und wir haben uns quasi das Tor dann direkt angeguckt. Also ähm, ja, aber dieser, dieser Moment, ich habe ihn auch noch im Kopf und man kann jetzt so im Nachhinein kann man natürlich drüber lachen, du hast schon recht, ja in dem Moment haben wir uns schon geärgert, weil Ähnlich das, was, was Lorry gesagt hat, äh, auch ein Tabellenletzter kann gegen uns dann gut aussehen, beziehungsweise für uns war es unser ja, fast schon altes Lied, das bekannte Lied, dass wir, für mein Gefühl, wenn wir denn einmal die Führung erzielt haben, in der Regel nicht auf ein nächstes Tor spielen, sondern uns irgendwie da einigeln oder einlullen lassen, kann man nennen, wie man möchte, aber das war auf jeden Fall nicht die beste Phase unseres Spiels, als wir uns da gerade Bier geholt haben, das kann man wohl sagen.
0: Ja, ich würde nochmal, also ich wollte gerade so einsteigen, um mal so ein bisschen Redebedarf zu schaffen, habe ich geschafft, äh, aber ich muss ja. vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir halt einfach jetzt wirklich dann ins Stadion und das Spiel geschehen, genau Stück für Stück reingehen und das Spiel sezieren, ähm, also war eine geile Auswärtsfahrt, aber Rostock auswärts ist nicht so geil. Also ähm, kannst du mal so, ich habe gerade gemeint, also ich will über den Sonderzug nicht reden. Das, das, das ist ein, äh, da, 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 da legen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Aber die Ankunft in Rostock am Hauptbahnhof, also der ist ja auch skurril. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Der ist irgendwie erst so bei nach so zehn Minuten aufgefallen, ach, hier war ich schon mal. Ähm, also das, 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 das ist äh, ein sehr skurriles drei- oder vieretagiges Gebäude und äh, wir wurden da quasi sagen von Kops noch und noch äh, auf diesen Vorplatz geführt, wo dann die Shuttlebusse standen und ich fand es bis dahin schon ein bisschen krass und dann fuhr der erste Shuttlebusse los und dann hast du quasi sagen, den Parkplatz dahinter gesehen und gesehen, ach, ah, krass, da stehen noch 30 Wannen und dann im Shuttlebus eingestiegen, irgendwann losgefahren, äh, zum Stadion gefahren wurden und äh, an, an jeder einzelnen Kreuzung, und das umfasst auch quasi sagen so Kreuzungen äh, zu Gartensiedlungen, also so, so da ist halt irgendwie hier ne, da ist ein Schrebergarten und auch da standen halt Harry und Toto mit, ihrer, mit ihrem Auto und haben halt aufgepasst, dass halt irgendwie keiner von uns aussteigt oder halt irgendwie keiner einsteigt. Also äh, ich fand ich fand das in, also in Rostock total krass. Ich habe auch irgendwie ähm, ein Bild in Gruppe geschickt. Als wir dann in am Gästeblock ein, ankamen, also äh, war halt daneben so eine, ich weiß nicht, das sah so aus ein bisschen wie eine Schule, wo halt oben auf dem Dach vier Leute standen, also gefühlt wie Sniper und oben drüber eine Drohne schwebte und das ist halt so das Gefühl, was du halt kriegst, wenn du in Rostock irgendwie auswärts fährst. Das ist halt so dermaßen beschissen. Ich weiß nicht, Bastian, ob du das auch so erlebt hast. Also eigentlich als also, war.
1: Es, es, es hat ja im Prinzip den Flair eines Staatsbesuchs. Du hast gedacht, der US-Präsident kommt nach Rostock und alles wird durchgeholt. Weil, 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 du weil du da
0: warst. <lacht> Na,
1: nee, aber ähm, ich meine, ich fand das in der Tat auch skurril. Ich habe das in dem Moment nicht als so ja, keine Ahnung, so bedrohlich wahrgenommen. Aber das war schon witzig. Ich meine, ich bin ja nicht auf diesem Bahnhof ausgestiegen, sondern ich bin, wie du gesagt hast, mit dem Auto gefahren. Ich hatte ein wunderbares Taxi aus Leipzig. Also vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Und ähm, wir waren in Windeseile wirklich da und es war ja so komplett durchchoreografiert, Du musstest mit dem Auto auch zum Hauptbahnhof kommen, um, äh, um dann quasi mit dem ganzen Tross, mit dem Sonderzug Tross gemeinsam zum Stadion geleitet zu werden und wir haben im Prinzip direkt neben den Shuttlebussen geparkt, Wir mussten wir, wir sind ausgestiegen, wir hatten eine Bewegungsfreiheit, in Radius von 20 Metern und dann sind wir schon in diesen Shuttlebus reingefahren. Ich habe nichts gesehen von dieser Stadt, ich habe nichts gesehen von dem wahrscheinlich nicht ganz so hübschen Bahnhof, wenn ich jetzt deine Worte, deinen Worten glauben schenken darf. Wir, wir sind da wirklich so mehr oder weniger reingeschubst worden in diesen Sonderbus und dann waren, als wir da drin waren, alle Scheiben beschlagen. Ich habe rausgeguckt, ich habe nichts gesehen. Das heißt, ich kann diese Beobachtung überhaupt nicht teilen. Aber ich kannte natürlich dann schon die über diverse Chats äh, schon diese Bilder und Andeutungen. Und das war natürlich in der Tat krass. Aber ich sag mal so, wann hast du schon mal so, so eine Escort-Service? Und du, du fährst ja. mit dem Bus direkt bis ins Stadion rein und dann... Wirst du sind auch wieder so rausgekübelt und kannst dich wieder nur fünf Meter bewegen und dann bist du schon im Gästeblock. Habe ich persönlich auch noch nie erlebt. Und ich hatte, der Tag war da schon, weiß ich nicht, fünf Stunden alt für mich, aber ich hatte bis dahin vielleicht tausend Schritte am ganzen Tag, weil ich entweder ja. im Auto saß oder in irgendeinem Bus oder irgendwo rumstand, aber ich durfte mich nicht bewegen. Also das ja. war schräg.
0: Äh, ja, es war für mich schräg, weil ich glaube, dein Tag ging fünf Stunden nach meinem los. <lacht> also, ja. Äh, äh,
1: und war fünf Stunden eher
0: vorbei. <lacht> Hat trotzdem gereicht. Also ich glaube so, so, so Shuttle, ding das hatten wir schon mal, hatten wir schon mal einmal in Erfurt, glaube ich, und das habe ich auch schon mal erlebt, als wir mit Frankfurt in, in Zentralstadion waren, war auch total bescheuert. Aber ähm, nee, aber es, also ich fand es irgendwie also wirklich, das das war mega skurril und ich fand es dann auch skurriler, dass also du hast ja was ja zwei Stunden gefühlt nach mir am Hauptbahnhof in Rostock und was vor mir im Stadion, weil das dann nämlich der nächste Punkt, die, die, die eine Situation. Die war auch total bescheuert. Also die haben halt irgendwie auf der einen Seite Leute seziert, äh, wie sie halt sonst nur Fischbrötchen sezieren. In Rostock wahrscheinlich. Also halt so jedes Portemonnaie aufgemacht. Äh, Leuten die Hosen runtergezogen und dabei auch ein paar erwischt, leider. Äh, die halt irgendwie was dabei hatten. Und auf der einen, auf der anderen Seite haben sie einfach jeden so durchgewunken gefühlt. Und ich habe dann irgendwann auch so, stand ich dann, als ich endlich dann in, also an so einem Seku stand, fragt halt jemand so, ey, was ist eigentlich mit euch los? Und der meinte halt so, na, wir wussten halt nicht, dass so viele Frauen bei euch mitkommen, deswegen hat man nur eine Frau hier, die halt irgendwie abtasten kann. Äh, ja, klar, dass bei euch nur... Also das bei euch in den ersten drei Nein. Reihen keine Frau stehen. Und... Genau, keine eine
2: in den ersten Reihen. So ist es nämlich. Aber äh. wahrscheinlich ist dieses äh, Polizeigebahn und äh, vom Bahnhof zum Stadion wieder zurück ist halt wahrscheinlich äh, erprobte äh, Profiligen-Sache. Ja. Äh, ne? Also ich meine.
0: Aber wenn es an der Profiliga abläuft, also. Ja, aber
2: wir sind wir sind natürlich wir sind natürlich äh, mit anderthalbtausend Leuten für die vierte Liga viel, aber in der zweiten Liga ne, sind da wahrscheinlich auch gerne immer größere ähm, Gruppen unterwegs und dann ist das vielleicht einfach eine erprobte Taktik und äh, dann wird das für uns halt auch so angewendet.
0: Aber wenn das erprobte Taktik ist, also so, also, da habe ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich mich also mit, mit mit St. Pauli solidarisieren möchte. Also das war halt einfach total bescheuert. Also auch, weil man also die, der äh, Anfahrtsweg hat, einfach quasi sagen, da hat irgendwie so über irgendwelche Nebenstraßen zu Karnen irgendwie ewig lang und ach. Ja. Und ja, vor allem, aber, das Ding ist, ich kann es in der zweiten Liga sogar noch verstehen, weil es da halt Heimfans gibt, die vielleicht noch ein bisschen spotten und irgendwas machen wollen, aber Alatiwahl aus Osnabrück.
2: Also, ja gut, aber das, die ändern ja ihren, ihren Plan dann nicht nur, weil... Ja, warum nicht?
0: <lacht> also.
2: Naja, weil äh, wir sind die bösen äh, links-grünen versifften Chemiker, die linksradikalen. Das ist nun mal so, in MV, da wird... Ja, wie auch immer.
1: Ich denke auch, dass du es erklären kannst. Also, Hansa ist ja nur mal eine ganz spezielle Fanszene, ohne das jetzt zu bewerten. Und da, ja, kann ich das alles schon auch nachvollziehen. Ich meine, man kann es, äh, man kann es natürlich alles super kritisch sehen und auch berechtigterweise kritisch sehen. Aber auf, auf der anderen Seite haben die da halt ihren professionellen Stiefel durchgezogen. Und es äh, hat ja irgendwie auch funktioniert. Es ist nichts passiert. Vielleicht auch mangels. Ernsthafter Gegnerschaft, dann auf der Straße sozusagen. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall speziell, es war besonders, es war wirklich außergewöhnlich und man kann es, man, man muss es hier auf jeden Fall auch würdigen, bin ich komplett bei dir.
0: Also ich äh, muss nochmal kurz ein bisschen, also so halb widersprechen. Also, ähm, also ich finde halt, also, dadurch, dass, also im Endeffekt, also was, was, was er halt so auf der Heimseite, das, das war ja Laufpublikum. Also so, ne, da, da war ja kein, kein organisierter Support irgendwas. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, halt irgendwie äh, Schmähgesänge gegen Hansa zu machen, wo die dann anfingen mit Sachsenschweinen, irgendwas. Aber bis da also, da, also das, da ist ja kein organisierter Mob irgendwie gewesen, der halt irgendwie quasi sagen ist, ähm, dem es bedurft hätte, äh, irgendwas zu machen. Und, und,
1: ja, aber du hättest das doch und, von vornherein auch, nicht ausschließen können, dass, dass es das gibt, ja? Also... Äh, ja, und, und, und das, Ding ist, das Ding ist, das Ding sind auch auch diese
0: diese diese krassen Kontrollen und diese krasse Repression also ich nenne es Repressionen, die es halt irgendwie gab. Also ne, es wurden halt fünf Leute erwischt, glaube ich, habe ich gelesen, ähm, die halt Pyro dabei hatten. Wie viele Fackeln sind im Block abgefackelt worden? 50. <lacht> also die, die, das, 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 das äh, bringt halt irgendwie am Ende was. Also das, das, das ist so mein... Ja, Problem.
2: aber also, dass das zu kritisieren ist, dass die Polizeibereitschaft äh, und äh, die Anwesenheit generell viel zu krass ist, das ist ja richtig, aber was erwartest du denn? Ich meine, die Bullen, wenn wir, wenn, wenn wir auf irgendeinem Dorf fahren, wo es nicht mal Heimfans gibt, wo es nichts gibt, wenn wir da mit sechs, sieben, 800 Leuten kommen, dass da auch nur einer auf die Idee kommen würde, da irgendjemand ein paar in die Fresse zu hauen, auf welcher Seite auch immer. Dort stehen Bullen, als wären wir der absolute, als wären wir die absolut krassesten Verbrecher und so weiter und so fort. Und dann ist es ja, dass das in, äh, in Rostock, wo ja zumindest theoretisch Potenzial für alles da ist, natürlich potenziert ist und die in ihrem äh, Profistadion spielen und da einen klaren Ablauf haben. Also es überrascht mich jetzt, finde ich nicht. Ähm, und äh, dass das, aber also, dass das generell ein Problem ist, ist ja richtig, ähm, dass es jetzt in Rostock äh, so dann übertrieben ist oder so, das würde mich jetzt oder hätte mich jetzt auch nicht überrascht. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ja, und so vielleicht, vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich meine, es ist ja für uns nicht so, dass wir alle Tage in Rostock spielen. Ich glaube, das letzte Spiel gab es irgendwann in den 90ern und da hieß der Verein noch FC Sachsen und da war unsere Fanszene auch ganz anders. Und ähm, es ist ja jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass wenn ein Verein wie Chemie mit einer richtig großen Zugladung voll Menschen da in diese Stadt reinfällt das oder einfällt, ist ja nicht ausgeschlossen, dass es da noch ganz andere Gruppen gibt, die man dann damit provoziert, mit seiner Anwesenheit überhaupt. Und das muss ja dann gar nicht originäres Fußballpublikum sein, sondern kann ja auch nochmal ein ganz anderes sein. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht etwas so herbei ähm, gedacht, aber ich meine, wir haben das auch alle noch in Erinnerung, ist anderthalb Jahre her, unser denkwürdiges Auswärtsspiel in Chemnitz, das Pokalfinale, wo es ganz andere Verhältnisse gab und wo, ähm, naja, ich sag mal so, wo. Wo, wo die Leute, die da zu Hause sind und da immer ihr Unwesen treiben, weitgehend unbehelligt eben auch an unserem bei unserem Auswärtsspiel dort ihr Unwesen treiben konnten. Und sowas äh, hat es jetzt nicht gegeben. Und ich vermute mal, dieses krasse Sicherheitskonzept, ich will, will das jetzt überhaupt nicht legitimieren, verteidigen oder so, ich will es nur versuchen zu erklären, hat da sicherlich auch einen Teil mit beigetragen, dass es ähm, da eben so gelaufen ist und nicht anders.
0: Also ich verstehe alle eure Punkte, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen zwischendrin das Gefühl, da haben halt etliche Leute von der Bundespolizei, Polizei Mecklenburg-Vorpommern ihren Verdachtszuschlag genossen. <lacht> also so, das
2: das... Äh, ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Also mein ja, Gott. Also, das ist scheiße, aber es ist halt nichts Neues. Aber das ist... Auch, äh, auch, äh, äh, das, das zahlt auch wieder auf diesen Punkt ein, was wir als Fußballfans im Generellen schon... Äh, überhaupt als normal ansehen, ne? Und wo wir schon eigentlich gar nicht ja. mehr drüber nachdenken. So.
0: Ja, und das Ding ist also, ich hatte, ich hatte so, also es ähm, war so, so eine Situation, als wir halt irgendwie ankamen, ähm, also es war jetzt nicht nur so, dass wir halt quasi sagen, da so rausgeleitet wurden und da halt ein bisschen gegängelt wurden auf den, also beim Hauptbahnhof, äh, sondern das quasi sagen auch norm also, bestimmt, ne? also random Rostocker, Rostockerinnen Kinder, also, also Leute halt nicht irgendwie mit dem Zug fahren konnten. Und ich habe quasi sagen, so äh, teilweise heulende Kinder gesehen. Weil, weil die quasi sagen, wahrscheinlich mit ihrer Mama am, am, am Sonntagmorgen äh, irgendwie in die S-Bahn steigen wollten. Und das konnten sie halt nicht, weil der ganze Hauptbahnhof halt rigoros mit Hamburger Gittern äh, abgesperrt wurde und äh, also die halt nicht reinkamen. Also so, und das das ist halt sozusagen so dass das, 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 das ähm, was er halt quasi auch so ein bisschen zurückstrahlt, dass halt irgendwie quasi sagen, dann so kleine Kinder nur merken, oh Fußballfans, von denen muss ich Angst haben, weil quasi sagen, da so, die sind von der Polizei und von Hamburger Kittern und, und so weiter und so fort, halt irgendwie abgesperrt. Äh, und können dann halt quasi sagen, nicht jetzt am Sonntag mit ihrer Oma Kaffee trinken. So am Morgen. Weil halt da also 2000 verstrahlte Chemiker da sind, die halt überhaupt nichts Böses wollen, aber weil die Cops und, und die ganzen Sicherheitsorgane so das halt irgendwie quasi komplett ab, hermetisch abriegeln, also die haben wirklich jeden einzelnen S-Bahn-Zugang zugemacht, die haben halt quasi keinen mehr in den gelassen, als wir ankamen und Kinder von uns wollte wollten das, was Böses und
2: das ist halt so, also das ist das, das Außenbild, was dann auch aber, gezeichnet aber wird. Aber das ist ja, also das ist in Leipzig genauso, wenn Bundesliga ist, dann und die Fans ankommen, dann kannst du halt mal eine halbe Stunde nicht in den Hauptbahnhof. Ich glaube, in Leipzig kenne ich keinen Bundesliga-Verein. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen, ich meine ja, wenn Auswärtsfans kommen, <lacht> ja. mal auf einen Nachmittagsbesuch, ähm, da kannst du halt auch, also da ist es ja, das ist genauso. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, dass der Bahnhof dann mal ein bisschen zu ist. Also, ja, wie gesagt, ne, wir wollen das alles nicht legitimieren und so, aber es gibt schon äh, äh, Erklärungen dafür. Und jetzt, der äh, haben wir den Boys in Green genug äh, Aufmerksamkeit geschenkt jetzt? Ich möchte noch drei, drei, drei,
1: ja, Ganz kurz möchte ich noch drei witzige Anekdoten sozusagen äh, erzählen oder beziehungsweise so kleine Sachen, ja, die mir nur, aufgefallen
0: nur, sind. Nur, nur, nur drei. Das, natürlich, ist, ist,
1: nein, es sind auch wirklich genau drei. Weil, ähm, tut mir leid, loch jetzt muss ich noch, doch nochmal über Team Blue sprechen. Ähm, als ich da aus dem Wagen ausgestiegen bin, äh, stand da so ein Polizeisprinter mit. Mit so einer 90er-Jahre-LED-Leinwand äh, obendrauf, die fand, ich, die fand ich richtig süß, wirklich. Und das muss ich jetzt hier nochmal würdigen, wo das Logo der BSG Chemie, also ein Logo, nicht das richtige Logo, aber irgendwie ein altes, aber immerhin, sie haben sich Mühe gegeben, ein Logo der BSG Chemie drauf war und das Logo von Hansa Rostock und dann noch eine zweite LED-Leinwand, wo dann so stand, Shuttlebusse fallen nach links. Einfach nur irgendwie, das fand ich, das fand ich gerade so liebenswürdig, weil das hatte so den, den Flair von so einer 90er-Jahre-Anzeige getan. Für...
2: für ähm... Absolute Gaming -Liebhaber. das sah ungefähr aus wie, äh, wie man sich vorstellen würde, wenn bei Anstoß 3 ähm, <lacht> irgendwelche äh, Richtungsbilder <lacht> und äh, äh, aber, äh, so, so, Logos, Logos und Wappen benutzt werden. Ungefähr so sah das Schöne aus. Schöne Assoziation. So, so, so
0: ein Scheiß, habe ich aber auch schon mal in Erfurt gesehen. Also Erfurt ja. Rostock, eine Soße.
1: <lacht> Gut. So, das war die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung am Stadion. Ich war noch nie am Ostseestadion. Ich war noch nie im Ostseestadion. Die Flutlichtmasten sind einfach mal verdammt geil. Tut mir einfach leid. ja. Also so ein, so ein sanftes Meeresblau. Die sehen aus, als hätte die irgendjemand da gerade direkt nebenan beim Hafen demontiert und da wieder aufgestellt. Also die haben richtig Flair, die haben richtig Charakter, muss man ganz ehrlich sagen. Also ganz klassisch, vier große Strahler. Die können in jedem Hafen stehen, würden da nicht auffallen. Und das ist ein Qualitätsbeweis. Und das dritte, dann liebe Grüße an SKD. Herren, die uns da durchsucht haben, beziehungsweise die eine Dame, die die Damen durchsucht hat, ähm, die hatten so lustige Ghostbusters-Anzüge äh, an. Also, <lacht> liebe Grüße, SK, der wollte gerne, dass ich das ähm, hier kurz erwähne, aber die waren in der Tat lustig. Das waren so so Einteiler, so Overalls, ähm, mit, mit Hansa-Logo drauf. Ja, äh, hatte was, aber ich kann auch verstehen, wenn man das... Besonders beziehungsweise geschmacklos fand im Sinne von einfach nicht mein Geschmack. Ähm, ich fand es ganz witzig, ähm, das Auftreten. Genau, das waren die drei kleinen Beobachtungen, die ich nur loswerden wollte. Okay.
0: Ähm, machen, wir jetzt, machen wir jetzt Sport? Bitte. Ich habe, also ich glaube, ich damit steig ich, mag ich einsteigen oder vielleicht auch Loki nochmal ein Feedback holen. Ich habe heute mir nochmal das Ganze im Real Life angeguckt. Und ich äh, mag mal einen Shoutout geben, weil ähm, Jeremias Jerry Deal hat das schon ganz gut kommentiert, oder?
2: Ja, also ähm, das war sehr angenehm. Das war gut, einfach gut. Das ist überraschend äh, spritzig <lacht> in MDR. <lacht> ja, ähm, und da
0: steigen wir mal ein. Äh, ich hatte es irgendwie ein bisschen ja, so im Stadion. Anders gesehen, wobei ich auch die ersten Minuten nicht gesehen habe. <lacht> aber ähm, die, erste also die ersten Minuten. <lacht> ja. äh, die ersten Minuten gehörten dann doch eher Hansa, oder? Was er lacht.
1: Ja, also ne, erste... das war ein großes Thema im Stadion, ja, weil, weil wir ja nicht nur die ersten Minuten, sondern fand ich in der gesamten ersten Halbzeit, äh, wir haben ja auch dann mal im Ticker reingeschaut und da hieß es dann ja irgendwie, Hansa macht das Spiel, da haben wir uns alle mhm. ganz krass empört, aber ohne zu spoilern, als ich dann alles nochmal gesehen habe, konnte ich diese Leseart schon auch nachvollziehen.
0: Ja, also in der siebten Minute ist es Albrecht, ähm, der freistehend über den Kasten schiebt, beziehungsweise der, der Ball wurde, glaube ich, abgefälscht äh, von Philipp Wendt, PW18, Shoutout. Äh, der hat übrigens, also das kann ich jetzt schon mal sagen, ein, ein richtig gutes Spiel gemacht. Also, wenn, wenn man hält wie also ich habe zwei Spiele auf meinem Zettel, ähm, er ist einer von den beiden ähm, und also vielleicht äh, Lochi machst du mal, mal so ein bisschen so die Anfangsphase paraphrasieren. Ich hatte es im Stadion äh, ich mit darüber gequatscht. Chemie ist irgendwie schon besser, aber jetzt im Real Life. Ah.
2: Ja, also ähm, irgendwie ähm, war das in gefühlt in also eigentlich im Gegenteil zu den Spielen, die wir sonst so haben, dass wir ja ganz gerne so in den ersten 10, 15 Minuten volles Ballett draufgehen, viele, oder was heißt, viele Chancen haben, zumindest Strafraumaktionen äh, generieren, um Chancen erarbeiten, die wir dann vergeben können. Ähm, und so war das ein bisschen diesmal quasi andersrum. Also äh, Rostock hat ganz gut angefangen. Ähm, wir haben auch wirklich teilweise vogelwild verteidigt, beziehungsweise sehr luftig verteidigt. Ähm, und dann ähm, sind, ist es ist aber so, wie es sonst äh, unseren Gegnern geht, dass diese so nach 15, 20 Minuten irgendwie ein bisschen besser ins Spiel kommen, ähm, war das dann bei uns so. Und dann war das eigentlich ein relativ, so die ersten insgesamt so 25, 30 Minuten an sich, war das ein sehr ansehnliches äh, Regionalligaspiel, fand ich. Ähm, mit eben, also dem geschuldet, dass beide defensiv ein bisschen luftig waren und nicht so nicht, nicht so ganz so gut wegverteidigt haben, wie wir das sonst eigentlich machen. Ähm, und dadurch halt schnelle, es war ein schnelles Spiel, teilweise auch, also viele viele so Konteraktionen einfach. Da wurde jetzt nicht viel auf Ballbesitz gegeben, sondern dann ging es ziemlich hin und her. Und das war einfach ansehnlich und ein, und ein ganz gutes Fußballspiel, so generell mal gesehen. Ne? Ähm, und äh, ja, dass wir natürlich dann Vielleicht, also dass wir dann in Führung gehen, ist für uns ja auch eher nicht, also nicht ganz so oft oder wie auch immer. Ja. Und genau, also, aber so generell war das einfach in, in gerade die erste halbe Stunde ein wirklich ansehnliches Fußballspiel, wo viel los war.
0: Ja, ähm, noch eine Sache, ich habe gerade schon ein bisschen fast zu weit vorweg gegriffen, denn ich muss natürlich einen Shoutout geben äh, an Bastian. Das haben wir schon im Stadion besprochen, äh, der letzte Woche hier im, im Podcast gefordert hat, so, Janik Meder und, äh, Hilsner, die müssen halt irgendwie ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen, äh, und das starten sie. Und sie waren schon so die beiden, die dem Spiel ihr Stempel aufgedrückt haben, von vorn bis hinten. Und vielleicht magst du ein bisschen über das 1 zu 0 reden, beziehungsweise können wir doch vorher über eine Chance reden, die ich mir notiert habe, wo Hilse auch schon vorher ähm, auf, auf, auf Kirsche den Ball weit legt. Ihr lacht beide, warum lacht ihr über mich? Ich, ich, ich erkläre es, weißt du das was, an, an ja.
1: wen du mich gerade erinnert hast, so an Zettel Ewald. Ewald Lien, der immer alles auf den Zettel geschrieben hat. Lo, äh, Jonas hat gerade einen Zettel hochgeheben, so einen Ring, <lacht> ringloch -Zettel, ein ringloch Spiralblock. So, so ein Kleinspiralblock ja. A6 oder was das ist. Und äh, da hat er sich offenbar den Spielverlauf notiert, das fand ich wirklich sehr anachronistisch. Also und offensichtlich ist ein brauche ich so er eine
2: Brille, weil er hat sehr genau. <lacht> hier im Versuch, ja. ja, also ich brauche auf jeden Fall eine Brille
0: und ich habe auch, auch so einen kleinen Block, ja. Gut. <lacht> Aber Bastian, äh, die Frage war: Was Marcel Hilstner war schon, war schon ganz nett, der pass vom 1 zu 0.
1: Ja, kann man so sagen. Und ähm, ja, wo fange ich an? Ähm, also ich ich würde ich fand es äh, wirklich richtig gut, dass Hilsner und auch Meda ihre Chance von Beginn an bekommen haben und ich würde sogar so weit gehen, achte jetzt mal so ein Hot Take, ähm, wir hätten das Ding ohne Maße Hilsner nicht gewonnen, sage ich und können wir später noch drüber reden und wenn wir über das 1-0 reden wollen, ähm, fand dem ging natürlich ein genialer, Pass von Marcel hisner über das halbe Spielfeld diagonal voraus, der sah im Stadion noch spektakulärer aus als im Fernsehen. Der ging ja quasi auf unseren Block zu und man hat gedacht, wie der kommt Zentimeter genau an genau dort, wo er hin muss. Lukas Sorek rennt mit dem Ball und macht gar nicht so viel, sondern äh, gibt ihn sofort weiter an den in den 16er rein. Gar nicht gut reingegeben. Und da jetzt auch nochmal ein, Schauter äh, Shoutout an Janik Meder, weil der, ähm, kriegt den Ball quasi halb in den Rücken. Er nimmt ihn an mit einer Bewegung, dreht sich einmal komplett um die eigene Achse und kommt auch noch zum Abschluss. Richtig gut. Also er hat mich so von der, äh, von, von der, von der, quasi von der Technik und von der Situations, äh, äh, von dem Situationskönnen her total erinnert an Jepitz 1-0 gegen Erfurt und ähm, er kriegt quasi, kriegt da ein bisschen Rückenlage, deshalb, und, und, fällt und schließt quasi im Fallen ab, und deshalb ist nicht genügend Druck hinterm Ball. Und deshalb kann den Hagemoser auch noch parieren, aber halt nur abwehren, und dann steht halt Kirsche genau da, wo er stehen muss, und schaufelt den Ball so rein, dass, dass man den nicht halten kann. Ähm, toll, tolles 1 zu 0, wirklich. Und ähm, ja, wahrscheinlich gehört 60 des Tors nach gut 60, 40 Prozent Marcel Da würde ich schon sagen. Und ich würde auch noch ein paar Prozentpunkte auf jeden Fall an Janik Weder verteilen. Toller Abschluss, äh, also toller toller Vortrag, toller Angriff, weil er auch wieder unkompliziert ist. Einfach ein paar direkte, schnelle Pässe und äh, die die Hansa-Bubis konnten gar nicht so schnell gucken, was da passiert ist. Dann war der Ball auf einmal drin. Wirklich toll
0: was aber apropos, apropos toll. Also es quasi sagen jetzt, also wir haben im Stadion habe ich so ein bisschen, wir haben ja viel viel, viel gezetert, kommen wir später gleich noch drauf. Aber das ich, ich habe mich auch über Lukas Surek im Stadion sehr oft äh, mokiert Und jetzt beim real life gucken ist mir, also, mag ich das ein bisschen äh, zurücknehmen. Also, weil das, äh, also der Pass von Hilsner natürlich ja genial auf Surek. Aber die Reihe gab es auch total stark und also die Annahme von Su von Meda, wie er sich umdreht, klar aber wir kommen noch ein bisschen drauf. Vielleicht, ähm, also Lukas Surek ähm, spielt nicht seine beste Saison, aber hat er wirklich ein richtig gutes Spiel. Also, wenn ich so, also ich habe es im Stadion, habe ich äh, mich öfter mal so ein bisschen aufgeregt, aber aus dem Blog heraus habe ich jetzt auch nicht so gut gesehen. Ähm, die Kameraperspektive ich dann ja doch schon sehr, sehr befriedet, sag ich mal. Wie, wie, wie ist die gegen Bastian? Also, du weißt, weißt also.
1: Ich fand, also ich würde jetzt, äh, ich, ich habe in dem Spiel allgemein keinen Totalausfall gesehen. Ich habe vor den Gegentoren individuelle Fehler gesehen. Aber ähm, ansonsten war jetzt für mich kein Totalausfall mit dabei. Im Umkehrschluss, ich fand, ich äh, fand das eine gute Mannschaftsleistung, auch wenn wir hinten ein bisschen löchrig waren. Ich komme dann später aber auch noch zu zwei, drei Leuten, die ich herausheben würde.
2: Okay. Ja, also was man was man glaube ich ähm, generell an dem Spiel jetzt auch mal äh, abgesehen von dem Tor, was natürlich ein absolut, also das war von, von allen dreien plus auch, das Kirscher das Ding dann reindrückt, ähm, eine saugeile Aktion, der Pass von Hilsner wie naja, heißes Messer durch weiche Butter, äh, da einmal quer bis Spielfeld und dann ähm, macht Zurek es auch genau richtig, er spielt, ähm, weil es war sehr, 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 sehr sehr viel Platz im 16er und ähm, Suchreg macht es richtig, er spielt vor seinem Gegenspieler rum, aber einfach in den freien Raum. Und wenn äh, Meter den Ball nicht annimmt, kriegt Kirsche den einfach plankt, direkt auch auf den Fuß. Also von daher war das äh, eigentlich ganz okay. Ähm, und ja, wie Meder den natürlich da äh, mit seiner Pirouette aufs Tor bringt, das war schon eine ziemlich geile Aktion. Ähm, und Aber was man generell an dem Spiel gesehen hat, ist glaube ich, dass ähm, viele unserer Jungs mittlerweile, wenn sie ein bisschen Platz bekommen, einfach richtig guten Fußball spielen können. Und das war eben ein Spiel äh, oder ein Gegner, der uns Platz gelassen hat. Und dann haben wir auch teilweise wirklich gute Angriffe gespielt ähm, und äh, schöne, schöne äh, Pass, Passstaffetten oder so. Und halt Hilsner hat das äh, total eigentlich was gebracht, dass er so ein bisschen aus dem Halbfeld kam. ja also Er hat ja nicht so richtig außen gespielt, wenn ich das gesehen habe, sondern oft so ähm, halb links, halb rechts, irgendwie so ein bisschen äh, als, als Schaltstation da im offensiven Mittelfeld. Und ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ja. Es ist halt, also ähm, man ne, bei dem sieht man einfach, dass das ein guter Kicker ist. so Das ist wie man das auch immer bei Mast immer sieht, auch wenn der kein, nicht eine seiner besten Saisons spielt, aber generell in der Ballbehandlung ähm, und so weiter, äh, im Stellungsspiel, im, im, im Anlaufverhalten und solche Sachen, also wie die wie die Jungs in die Zweikämpfe gehen, ähm, wie die zumindest versuchen, die, ne, von der Stellung her, so. man sieht schon, dass die, äh, dass, dass wir mittlerweile wirklich ein paar Leute in der Mannschaft haben, die schon mal her höher gekickt haben und die einfach äh, dieses Grundniveau in dieser Mannschaft so krass gepusht haben, dass wir ähm, halt uns darüber beschweren, dass wir äh, irgendwie, obwohl wir vier Spiele weniger haben, nur 14er sind oder so, von daher ja, äh, ist das Aber schon irgendwie ja, ja, nicht schlecht.
0: Also, das Ding, ist, das Ding ist aber, dass ähm, nachdem, also, also, wie gesagt, also, ich habe, ähm, also, wir haben von der, von der ersten, von den ersten zehn Minuten habe ich äh, wenig gesehen. <lacht> äh, so, 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 äh, im, im, im Block, jetzt in Real Life schon, und da war Hansa ist besser gestartet, habe ich gesagt. Und dann hat Chemie das Tor gemacht und ähm, danach, also bis zum Tor, nach so, sagen wir mal so, äh, sieben, acht, neun, zehn Minuten, bis zum Tor war die PSG klar das bessere Team und nach dem 1 zu 0 äh, ist genau das, was du gerade beschreibst, also gerade das Anlaufverhalten, da habe ich mich total drüber aufgeregt. Also, äh, äh, Bastian hat gemeint, wir gehen halt nicht aufs 2 0, was du machen musst gegen den Tabellenletzten und das äh, hat die PSG nicht getan und... Ähm, der hat dann zu Papier holen gegangen, das stand 1-1. Aber äh, Bastian, vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen das ähm, ausführen, worüber wir da geredet haben. Weil das war auf jeden Fall eine nüchterne Phase im Spiel, fand ich. Weil gerade auch, was also was Lachie sagt, also spielerisch ist die Mannschaft dazu in der Lage, jetzt quasi sagen, also ne gegen den letzten sich deutlich besser zu präsentieren, hat sie nicht getan. Woran liegt das?
1: Gute Frage. Also, wenn ich ja da jetzt die richtige Antwort wüsste, dann würde ich jetzt hier nicht mit euch drüber reden. Ähm, es, um, um vielleicht trotzdem noch mal einen halben Schritt zur Seite zu gehen oder vielleicht auch zurück. Eine Sache wollte ich noch mal sagen. Eine Sache hat mir nämlich gut gefallen in Rostock. Und zwar war das der, und das, war vielleicht auch so, weil es beide Mannschaften so zugelassen haben. Ihr habt ja selber gesagt, das war ein sehr kurzweiliges, aufregendes Spiel, auch schön anzusehen, sicherlich auch für neutrale Beobachter und Beobachterinnen. Wir haben bei vielen Sachen nicht sehr lange nachgedacht, sondern beide Mannschaften haben halt schnell Tiefe gesucht und da gab es auch immer mal wieder so ein paar, ja so, also einfach so so schnelle Eingebungen. Da komme ich nochmal zurück auf Marcel Hissner, der ja in der gerade in der Anfangsphase so zwei, drei Pässe hatte, wo er das Spiel verdammt schnell gemacht hat, indem er halt sch schnell viele äh, gegnerische Spieler überbrückt hat. Und da sind immer wieder gefährliche Situationen nicht, ist nicht alles gelungen, aber es sind immer wieder gefährliche Situationen entstanden. Das hat mir gefallen, weil uns das nämlich dazu gebracht hat, dass wir ein paar Abschlüsse hatten. Und das, das fand ich positiv, weil wir reden halt nicht zu Unrecht die ganze Zeit hier drüber, dass wir eine der schlechtesten Offensiven der ganzen Ligen sind, der ganzen Liga sind. Und das war hier in dem Spiel nicht so klar. Wir haben gegen den Letzten gespielt. Die haben uns auch spielen lassen. Aber trotzdem, ich fand das in der Hinsicht schon ein Fortschritt. Was mir nicht gefallen hat, und da führe ich das jetzt noch mal das Gespräch vom Bierstand aus. Wir, wir spielen in der Regel nicht auf das 2 0, wenn wir irgendwie führen, sondern, ähm, wir, wir, Schalten dann so einen halben Gang zurück, gehen in so einen Verwaltungsmodus und dann sind wir da aber auch nicht abgezockt genug, um halt äh, so ein Spiel in Rostock 1 zu 0 zu gewinnen. Also so ein, so ein Augenkrebsspiel dann zu machen, wo du sagst, okay, du hast irgendwie die ersten 15 Minuten zwei Chancen gehabt, dann hast du einen reingemacht und dann spielst du das ganz routiniert nach Hause und lässt überhaupt nichts mehr anbrennen. Bei uns ist ganz schön viel angebrannt hinten und ähm, Aber ich finde, das ist schon unnötig, weil du damit den Gegner immer wieder aufbaust und ähm, wir, und das hat der Tag ja auch gezeigt, und äh, also wir hatten das Zeug dazu, hier auf mehrere Tore zu spielen. Wir haben es ja auch geschafft am Ende. Warum um, äh, warum, um, um Himmels Willen äh, machen wir das nicht? Das ist meine große Frage. Warum gehen wir nicht auf das 2-0? Wir spielen bei dem Tabellenletzten. wann Gegen wen, wenn nicht Dort und gegen wen, wenn nicht die junge Truppe, ähm, nicht ganz fehlerfrei in der Defensivarbeit, ähnlich wie wir, warum gehen wir da nicht auf das 2 zu 0? Kannst mir jemand erklären? Ähm, nee, ich kann es natürlich auch nicht erklären, ist klar. Ähm, was mir jetzt gerade so ein bisschen
2: im ähm, Kopf gekommen ist, dieses äh, ein Tor machen und dann ein schreckliches Fußballspiel draus machen und 1 0 gewinnen. Das konnten wir mal ziemlich gut. Wir hatten, ne, also wir hatten ja viele Jahre, wo wir eigentlich von vielleicht ein, zwei, drei Mannschaften ganz oben ähm, immer die besten, De beste Defensive hatten, wenig, wenig, also erstens wenig zugelassen haben und natürlich auch wenig Gegentore gefressen haben. Und ähm, im Gegensatz dazu aber unglaublich immer unglaublich viel investieren müssen, um überhaupt ein Tor zu machen. Also wir müssen generell normalerweise sehr, sehr viele Angriffe fahren, Chancen erarbeiten, bis dann doch mal irgendwann einer über die Linie geht. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Das war so zweite, dritte gute Möglichkeit, wo wir dann das Tor machen. Ähm, aber so generell ist, sind wir ja jetzt nicht jemand, der den Gegner auseinanderspielt, ähm, sondern wir müssen schon sehr, sehr viel arbeiten, um äh, äh, offensiv äh, irgendwie Druck aufzubauen. Und vielleicht ist es immer noch so ein bisschen so ein Ding, dass wir ähm, quasi, wenn wir dann das Tor gemacht haben, uns quasi erstmal eine äh, ne, ne Pause gönnen, um erstmal quasi wieder Energie zu tanken, was wir ja dann oft auch in der zweiten, also oft ist es ja so, dass wir wirklich gute 20, 25 Minuten spielen, entweder am Anfang oder am Ende, wie auch immer, ähm, und uns da aber nicht belohnen, das war jetzt halt dies, diese Woche mal anders ähm, und dass vielleicht, äh, das, ja da so eine Sache ist, dass wir ähm, eben noch äh, in diesem, wir sind sehr gute 1-0 Catenacho-Mannschaft sind irgendwie, was aber diese Saison halt leider irgendwie nicht so gut hinhaut. Ne, also, also, wir, also, be ja.
0: kurz hier, also bevor du dich jetzt im okay. Kopf kargen redest, äh, also, wir sind ja immer noch ähm, die fünf beste Defensive nach Gegentor, wenn ich es gerade richtig überblicke. Also 22 Gegentore, also natürlich sind wir offensiv total scheiße, ne? selbst nach 18 spielen ist ist von Arsch, aber wir haben auch erst 22 gefangen. Also da die einzigen Mannschaften, die weniger haben, ist der GFC, der BFC, äh, Victoria und Babelsberg und das war es dann auch schon. Also das funktioniert schon zu einem gewissen Grad und vielleicht ist es quasi also so ein bisschen Miroball, würde ich es mal nennen, dass man halt irgendwie quasi sagen, soll, es äh, halt irgendwie dann darauf ankommen lässt, was aber und da können wir
2: auch glaub, vielleicht ein bisschen glaub, drüber der reden. Unterschied weil... ist wahrscheinlich gar nicht, sind wahrscheinlich gar nicht die Gegentore, sondern die Möglichkeiten, die wir zulassen. Ne? Wo mhm. wir dann im Endeffekt vielleicht doch ja noch, äh, na, also wir haben ja hinten noch <lacht> Bellot, Bello Impossible. <lacht> Alter, wieder diesen oh, oh. Oh, Ich würde wieder Und singen, ich, aber ich kann es nicht mehr. <lacht> na, ja. ähm, na, also das vielleicht ist das äh, so, ein, so, ein, so ein Mix aus beiden, dass wir äh, immer noch einen der besten Torhüter haben und äh, am Ende ja auch, äh, zum Beispiel Wendt, ne, kratzt da noch einfach in der Linie, also am Ende doch noch äh, Sachen verteidigt bekommen, aber wir generell ähm, schon mehr gefühlt viel mehr zulassen, als das äh, in den letzten Jahren so war.
0: Ja, apropos zulassen, ich glaube, wir waren immer noch beim, also wir stehen jetzt gerade in unserer noch immer noch, steht es noch eins zu null für Chemie, ne? Ähm, <lacht> Uh, wir müssen auf die beiden Gegentore mal zu sprechen kommen, vielleicht auch im Detail uh, des 1 zu 1. Und ich habe mich total gefreut, dass Philipp Harant wieder zurück ist. Aber er uh, hat gegen BFC ein Gegentor na, vorbereitet, will ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, aber war auch schon. da hat er auch einen großen, einen großen Anteil dran. Und bei dem 1 zu 1 in Rostock, das ist schon...
1: Ein kompletter Blackout, würde ich sagen. Ist, oder? Schon, ist schon seins. ne? Ja.
2: Oder kann man ihm einen, wie sagt man, Hockey Assist dafür geben? Ne? Also, <lacht> Es ist so, es
1: ist. Ähm, also auf, auf der analytischen Ebene: ähm, Spielaufbau. Ähm, wir, wir haben den Ball. Harry hat den Ball nicht auf der letzten Linie, sondern ist, spielt quasi in der Situation wie ein, wie ein Sechser, ähm, macht, macht Spielaufbau und möchte einen relativ einfachen Ball auf den Flügel nach rechts außen bringen. Der ist viel zu kurz und wird abgefangen und passiert. Ähm, Fehlpass im Spielaufbau kann kann natürlich richtig eklig sein, aber passiert. Und dann geht aber die ganze Sache natürlich auch weiter. Ähm, Rostock macht dann das, was die die ganze Zeit gemacht haben, ganz schnell steil spielen. Und dann entstehen immer wieder ähm, gefährliche Situationen. Und hier in dem Fall war es ja so, dass der erste Abschluss quasi von Bälle gehalten wird. Und ähm, wir kriegen dann aber den zweiten Ball auch nicht. Und da pennt dann Harry einfach nochmal, weil er irgendwie so... Ist ein bisschen orientierungslos. Und quasi der Mann, zu dem er eigentlich muss in der Situation, würde ich jetzt zumindest davon ausgehen, dass das sein Mann gewesen wäre, den lässt er einfach zwei, drei Meter frei stehen. Und das ist letztendlich auch derjenige, der der das Tor dann schießt, das 1-1. Also da haben wir in der Szene speziell, aber insgesamt im Spiel schon ein bisschen gebettelt um den Ausgleich. Aber ich würde sagen, es war ein Blackout, ne? Also er hat den, die, es gab diesen Fehler im Spielaufbau und dann war irgendwie Harry raus aus der Situation. Und ich, Fans es auch zu billig, das irgendwie an einzelnen Leuten festzumachen. Das war halt diese eine Szene. Ja, sonst ist äh, das, das passiert halt. Aber das das ist in der Situation schon auffällig gewesen und natürlich schon auch ärgerlich, weil solche Situationen ja eigentlich recht einfach zu verhindern sind. Also,
0: also mal ja. ganz kurz, also vielleicht nochmal so also ein kurzer Einwurf. Hansa hat das schon also über das ganze Spiel hinweg nicht so schlecht gemacht. Also bei ich mein, mhm. diesem Zwarze, bei den letzten, aber die können Fußball spielen. Also das, das habe ich auf jeden Fall sowohl im Stadion als auch im, im, im Real Life gesehen. Und äh, Simon Rein war es dann übrigens am Ende,
2: der das mhm. Ding reinschiebt. Äh, also Reinschiebt oder einfach in den Winkel hämmert. Ne? Ja, also es ja. war schon auch ein ziemlich guter Abschluss dann. Ja, 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 er hat genau. zwar kein Tor mehr am Tor, das ist da, da, ein ganz
1: schön krasser Abschluss. Aber, aber volles dem... Risiko und der geht ja, genau dorthin, also wo er hin muss. Voll geiles ja. Tor einfach. Das also sieht richtig doof aus, Abschluss, wenn der ja. vorbeigeht. Ne? Ja.
0: <lacht> aber was ich damit sagen wollte, war, also die können halt Fußball spielen und das hat man gesehen. Also, das habe ich, also, ich habe Hansa 2 diese Saison viel zu oft wie ich äh, also, viel öfter gesehen, als ich wollte. <lacht> und die, die, die können halt einfach echt Fußball spielen und also, ich meine, überleg mal, wer waren die letzten Jahre, die, die Tabellenletzten, also...
2: Ähm, ja, die haben, also was die wirklich gut machen, äh, oder was ich fand, die haben ein sehr gutes Umschaltspiel gehabt, ne? also oft der erste, zweite Pass war wirklich dann ganz gut und die haben... Ähm, also entweder extrem starke <lacht> Standards geschlagen oder wir waren extrem schlecht. Wahrscheinlich ist irgendwo die Weine <lacht> in der Mitte, weil äh, ne, das ist auch so ein Ding. Jeder Standard war brandgefährlich gefährlich gefühlt. Das war ganz schön. Ähm, aber ja, also gerade so die 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 Bälle in die Tiefe, die Basti auch schon angesprochen hat, da waren schon ein paar schicke Dinger auch dabei. Da ja kann man nichts sagen. Aber generell, ich glaube auch, ähm, was... Äh, Defensiv natürlich jetzt, äh, ärgerlich war das halt Paul Horschig, nicht dabei war, ne ähm, der ja nach äh, Harrys Ausfall so die Konstante war. Jetzt Harry hat halt auch wieder ein halbes Jahr kein Fußball gespielt, war dann jetzt wieder da. Ähm, und es erinnert mich gerade so ein bisschen, wie als als er damals zu uns gekommen ist. Da ist er ja quasi auch mehr oder minder aus der Verletzung gekommen, als er dann bei uns angefangen hat. Und ähm, der hatte ja auch so vier, fünf, sechs, Wochen Spiele gebraucht, bis er richtig drin war mhm. und dann ging es halt steil nach oben und hat dann, wo er dann durch, also ne, äh, fit war die ganze Zeit, ähm, ja mit Abstand äh, wieder oder der wichtigste Innenverteidiger gewesen und ähm, das Gefühl habe ich jetzt gerade so, dass er jetzt gerade wieder reinkommt, noch so ein paar Dinge drin hat ähm, und äh, sich jetzt seine Sicherheit quasi auch wieder äh, langsam erarbeiten muss oder stetig arbeiten muss und dann dann mit äh, Vincastu daneben ähm, natürlich auch noch nicht so viel äh, Einsatzzeit, beziehungsweise so als, als äh, zweiter Innenverteidiger. Ähm, ja, von daher ist, dann hat auch Brügge hat rechts hinten gefehlt, ne, wo dann auch wieder ähm, ganz viel Stellungsspiel und Erfahrung flöten gegangen ist. Also das war auch schon ja wirklich eine, eine wilde, eine wilde ähm, Defensivaufstellung da und äh, dann passiert so also ne, sind zumindest was jetzt so auch die Standards und so und so Stellungsfehler angeht und ein bisschen Absprache Sachen dass dann halt da mal einer übrig bleibt hinten ähm, ja sind dann glaube ich auch nicht zu verhindern
0: ja hast ein Punkt also also ja also das, das das meine ich quasi also ne das das so auf der einen Seite ne was, was ich gerade weiter mit mit Hansa 2 hat spielerisch Qualität nach vorne und generell also so irgendwie so ein, so ein, so ein, so einen guten Ansatz und äh, aber das bei Chemie aber auch nicht alles so mega, mega, mega rund gelaufen ist. Und das hat man nach der Halbzeit dann spätestens gemerkt, als in der 48. Minute Albrecht eigentlich einen guten Ball spielt und auf einmal steht zwei zu 1 und da war ich dann halt richtig sackig. Also das war halt so. Und ich glaube, das, also wir wissen am Ende, wie es alles halt ausgegangen ist, aber dass Hansa Rostock 2 zu 1 gegen uns führt, während wir da halt mit 1.500 Leuten hochfahren, das war halt so richtig, richtig doof. Also, Bastian, du warst neben mir und ich habe mich total, also ich, ich war angefressen, en masse. Wir haben ge gezetert und gemosert und ich glaube, also nach, nach dem Tor äh, und also wir hatten es gerade schon ein bisschen äh, bequatscht, ne? Also Chemie könnte auf 2 zu 0 gehen, spielt irgendwie ein bisschen passiv und dann macht ransat zwei Tore und auf einmal steht Zeit halt 2 zu 1, für den Tabellenletzten gegen die BSG Chemie. Und auf einmal haben wir halt
1: irgendwie darüber geredet, uh, steigen wir doch vielleicht noch wieder ab. <lacht> darüber haben wir nicht ernsthaft geredet. Aber ich habe im Vorfeld des Spiels gesagt, dass es hier alles andere als ausgemacht ist, dass wir da gewinnen oder dass wir da auch überhaupt einen Punkt holen. Und ich habe gesagt, du kannst das Spiel auch genauso gut verlieren. Ich weiß nicht, ich glaube, on-air habe ich es nicht gesagt, aber ähm, das war wirklich meine Einstellung. Und ich hatte in der dann in der 48. Minute, als das 2-1 gefallen ist, ja, äh, irgendwie war ich dann in, in so einem Film drin, weil ähm, ich, ich, ich habe hab irgendwie gedacht, okay, das nimmt jetzt hier alles seine Entwicklung und alles ist möglich in diesem Spiel. Es war ein wildes Spiel. Ich fand nämlich auch, dass wir ganz gut aus der Kabine rausgekommen sind. Also die ersten zwei, drei Minuten haben wir eigentlich ganz gut gefallen. Und hier bei dem 1-1 war es ja auch wieder so, dass wir im eigenen Ballbesitz an der Mittellinie, diesmal war es Kaimas, ähm, den, ja, den Ball... Relativ unnötig, wie es aussieht, verlieren und dann macht es Hansa einfach super schnell. Und wir müssen, glaube ich, auch über Julian Albrecht reden, der einfach ein Tor vorbereitet hat und eins selber gemacht hat. Da ist schon auch eine richtige individuelle Klasse mit dabei und das, vielleicht darf man das jetzt auch nicht zu klein reden. Weil das spielt alles natürlich auch eine Rolle, was der für eine Bälle, was der für einen Ball gespielt hat. Also, wenn, wenn Hilsner das 3-2 nicht so aufgelegt hätte, dann wäre das wahrscheinlich spielerisch wirklich das Schönste fast gewesen. Also, wie er da den Ball in quasi genau in die richtige Situation bringt und dann musst du nur noch abschließen und dann ist quasi aus einer Situation, die eigentlich gar nicht gefährlich ist, auf einmal ein Tor geworden. Und das, das ist schon eindrucksvoll. Im Stadion selbst habe ich es alles nicht so reflektiert und nicht so mitbekommen. Da habe ich mich einfach nur geärgert, weil ich gucke, rechts vor mir geht gerade eine Pyrofackel an und ich, genau in dem Moment schlägt der Ball äh, schlägt der Ball ein bei uns im Netz und ich denke mir einfach nur Scheiße. Warum? Was was soll das jetzt? Du liegst hier beim Letzten zurück und ähm, in dem Moment habe ich echt gedacht, wir können das hier verlieren, aber es wäre irgendwie auch gar nicht so zu also dem Moment auch zu dem Zeitpunkt auch unverdient gewesen. Ja. Wie sah es denn am TV aus, dann live, ohne zu wissen, wie das Spiel ausgeht? Ähm, ja, also na, wir, wir kommen echt gut aus der
2: echt gut aus der Pause raus, haben gleich wieder so zwei, drei richtig gute Aktionen ähm, und das Tor fällt ja wirklich total aus dem Nichts eigentlich. Wieder extrem gut umgeschaltet, toller Pass, gut verarbeitet das Ding und dann stehst du halt äh, 2-1 und dann möchte ich jetzt nicht äh, ich möchte nicht lügen eventuell sind ein zwei Worte gefallen die vielleicht äh, meine Kinder nicht hören sollten und ähm, ich bin dann auch erstmal äh, in die Küche gegangen und habe Fesper-Teller äh, zubereitet für die Kinder äh, weil äh, ich auf Fußball hatte ich in dem Moment so fünf sechs sieben acht neun Minuten ich gar keine Lust mehr und äh, habe da ja auch schon natürlich äh, ein bisschen zu viel Sand aber schon gesagt, dass ich ja die Oberliga eh viel lieber mag. Da sind die Auswärtsfahrten nicht so weit. Ähm, von daher ja. Also ich war richtig sackig und nee. habe das überhaupt nicht verstanden, wie wir dieses Spiel so dermaßen aus der Hand geben konnten.
0: Das ist total geil. Also das sagst du. Ja. Ja. Also ich habe äh, Tobias wirklich genau die gleichen Gedanken im Kopf gehabt. So von wegen, okay, ja, Sandersdorf ist wirklich viel näher als Rostock.
2: Also, 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 da brauchst keinen Sonderzug. Da fährst ja, genau. du hin, da stellst dein Auto einfach, da, da stellst du ein Auto. Endlich einfach, wieder rechts die, einfach rechts neben die Landstraße, da wo alle anderen Schemiger auch gepackt haben. Soll doch das Scheiß-Ordnungsamt kommen, können sie mich mal schnecken. Und dann äh, gehst du da hin und dann gewinnst du da Freitagabend. 2, minus 3 Grad, 5 zu 1 und alles, und die Welt ist schön und du hast die Tabelle in der Hand. und so. Ja, also so, so ein
1: bisschen... Also, also das, das ist witzig, weil ich habe echt keine Sekunde an Oberliga gedacht, wirklich nicht. Ja, ich halt schon, also also jetzt nicht so 100%
0: ernsthaft, aber so ein bisschen halt schon das Gefühl, also ich habe mir ja gedacht, okay, wenn wir jetzt gegen diese, also wenn wir jetzt hier verlieren, stecken wir halt auf jeden Fall mittendrin zwischen Eilenburg.
2: Ja. Lock. <lacht> oh, ja. Das war ganz tief. Bisse, drin, Bisse also. an Derby-Hate, ja. Derby mal.
0: Das ist immer noch ein guter Mann. Und, und das, das war halt, das war halt, also ganz kurz hatte ich so, also deswegen war ich halt auch so zeterig, wie, wie du mitbekommen hast, ja. dass, dass, also das ah, war. Ja. Aber ähm, kam alles anders, Dennis Mast geht bei einem Sch äh, Freistoß nach einem Foul an Lukas Zurek an den Ball und äh, schau an Till der der oder nein der Max Max war es der neben mir stand und meinte den machen wir jetzt rein und ich war so hä? Standard niemals und äh, ja, Dennis Mast schlägt Passablen ähm, Ball in die Mitte und Kirsche köpft das Ding irgendwie über, über, über die Linie also das äh, ich glaube der war auch im ersten Moment äh, offiziell als Eigentor gelabelt irgendwo mal äh, und, also, der hat den schon reingemacht. Aber ich glaube, er wusste halt selber nicht, wie. Also, dass, nee, der also da halt einfach, dass, dass der da halt einfach so in der Mitte... Also, ich glaube, der der, der bückt sich halt so weit runter, dass er auf, fast auf Kniehöhe ist und köpft das Ding in den Kasten. Und äh, das muss man erstmal machen, vor allem zu der, zu der zu dem Moment des Spiels. Also, das vielleicht auch noch mal kurz... Also, äh, was wir gerade drüber reden, ne? also, ich meine, Lochy und ich, wir waren schon fast wieder in der oberliga äh, aber ich war halt einfach auch deswegen auch so angepisst, weil ich dachte, okay, wir fahren hier mit 1500 Leuten nach Rostock. Also so, äh, ich bin morgens um 2.30 Uhr aufgestanden und wir liegen jetzt gegen, gegen Scheiß Hansa 2 hinten. Und, äh, Kirsch hat es, glaube ich, auch danach so ein bisschen, ein bisschen umschrieben äh, mit, mit äh, ja, wir haben ja alles, alles gegeben. Ich hab's am Anfang gehört, äh, und alle haben alles gegeben und, und, und da halt einfach quasi sagen zu so dem Moment, hat einfach so den Ball über die Linie zu drücken, ja, kann man machen, muss man aber auch vielleicht ein bisschen machen. Also
1: ja, oder kann man auch verteidigen, oder? Weil ich finde, das <lacht> ja, ja. Ist, ist einfach. Hansa, ist, Hansa kann Hansa kann gut nach vorne
0: ist, spielen, kann, aber nach hinten ist. Die, sind das kann,
1: echt, ich finde, ist. finde das 2-2 ist Kanios schlecht verteidigt, bis nicht ja. verteidigt. Also ein Eigentor war es nicht, war schon ganz klar Kirsches Tor, aber irgendwie musste da finde ich als Verteidiger gucken, dass, weil der Ball kommt ja vor dem kurzen Pfosten irgendwie runter oder halt genau auf den kurzen Pfosten, auf der Höhe des kurzen Pfostens und ist ja relativ, der, ist ja nicht weit oder so und ist ja quasi nicht im Rücken der Verteidigung. na,
0: na wenn, wenn, der also, war, wenn der Anteil war, wenn der war quasi sagen, so, also bis auf Knieniveau sich runterfücken sich ja,
1: kann. Das kommt noch dazu. Also es sieht in der Tat ein bisschen slapstick-mäßig aus, das 2 zu 2. Aber scheißegal. Ähm, ich will trotzdem, will, will nämlich noch da einen anderen Schlenker mit dazu machen, weil. Kein einziges dieser Gegentore hat dazu geführt, dass wir irgendwie aus dem Tritt gekommen sind und schon gar nicht das 2 zu 1. Und das kann man eigentlich unserer Mannschaft hoch anrechnen, weil die hat sich davon, der Block hat sich verunsichern lassen. Lochi hat seine Schnittchen für die Oberliga geschmiert und, und Jonas war sowieso schon in der inneren Emigration in der Situation. Aber wir, wir haben einfach immer weitergemacht und immer Fleißig nach vorne gespielt, gab ja vorher schon zwei, drei Situationen, wo du auch schon mal genauso einen Freistoß hättest bekommen können, wurde dann in der Regel nicht gepfiffen und ausgerechnet den gegen Surek pfeift er dann, obwohl das eigentlich am wenigsten das Foul war, würde ich jetzt so sagen, aber ist okay, will ich nicht, mich nicht beschweren, also wir haben uns das 2-2 dann ein bisschen erarbeitet und scheiß drauf, wie viel Slapstick das war oder nicht, ich fand es total gut gut und wichtig, dass es so schnell ging, dass wir einfach weiter nach vorne gespielt haben und ähm, dass wir uns sozusagen dieses 2-2, dieses, dieses schnelle 2-2 erkämpft haben, weil diese Führung hat Hansa überhaupt keine Sicherheit gegeben und für uns keine Verunsicherung.
2: Ja, also es ist schon ist schon beeindruckend, dass Hansa es geschafft hat an diesem Tag äh, die, den Award für schlechtes verteidigster Standard zu bekommen, weil da war die Konkurrenz auf unserer Seite doch ganz schön groß. Ja, also das hat man, ich, hab das, man hat es auch gar nicht so richtig gesehen. Auf einmal lag der Ball im Tor, das war ganz, ganz weird. Aber ja, das stimmt schon, Also wir haben jetzt nicht aufgehört, irgendwie Gas zu geben. Das tun wir aber eigentlich eher selten, so wirklich aufhören. Mhm. Oft bringt halt, oft belohnen wir uns halt noch nicht so richtig. Und ja, aber es war natürlich, es war schon ganz gut, dass aus so einem aus so einer Halbchance oder oder aus so einem äh, aus so einer Krampe, da dann das, das 2 2 fällt ähm, Und dann ist natürlich sofort ja auch der Block wieder da. Und dann ähm, waren wir auch wirklich deutlich am Drücker. Das waren dann eben wieder diese guten 20, 25 Minuten, die wir da gemacht haben. Und ähm, ja, haben dann da zurecht Recht auch äh, das Spiel wieder gedreht, ja. Ja. Ha. Vorerst ausgeglichen, natürlich. Äh, ich, 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 also das, äh, Haben wir, Aber ich muss mal jetzt noch mal ganz kurz, weil wir sehen, ja oh, ich, ich wollte gerade, ich war gerade, war gerade schon. Okay, aber. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> können, können wir bitte noch mal bitte sagen, was Bellard einfach für ein krasses Spiel gemacht hat? Wie der diesen Kopf bei da hält. Ja. Und den kannst du nur so halten, weil er da rausspringt wie ein Wahnsinniger. Weil der, der Ball wusste. so
1: entgegenspringt. Oder ja, nicht, ja, genau. Erste Halbzeit. <lacht> Ja, ja. Fünf-Meter-Raum. Wie Handball-Torwart. Ja. Äh, Gegenspieler,
2: 20 Meter um sich rum Platz im 5 meter raum <lacht> Bellot kommt da raus wie wirklich, wie äh, Adi Wolf in wirklich allerbesten Tagen. Und ähm, springt da das Ding weg. Das war schon unglaublich krass. Generell, äh, Bellot, äh, unglaublich starkes Spiel gemacht. Ähm, und äh, das wollte ich nochmal, weil ihr wisst ja, ich bin ein Torwart. Und, äh, ja, aber sag Jonas immer sagt... Äh, Ach, deswegen das. die Szene muss ich, äh, muss ich auf jeden Fall einmal anbringen, weil der war, und der war auch, also den hat Bello krass antizipiert, der wusste, oh scheiße, er hat den Gegner da gesehen, fuck, der kommt jetzt hier frei zum Kopfball, ich muss jetzt irgendwas Verrücktes machen, und er war ja schon in der Luft, bevor da der, äh, bevor der Kopfball überhaupt da war quasi, und das war schon eine ganz schön krasse Situation.
0: Ja, und er hatte auch, also hat was,
2: Bello was. im Pissile.
0: Ja, und, und auch, also, ich, war das das 1-1, wo er einfach stehen bleibt und zu so merkt, okay, gut, das, das war jetzt, glaube ich, was, ne? Wo halt er war so, ja, gut, kann ich halt nicht machen. Und da war nicht so quasi sagen, so eine ne, so, ne, so, übertriebene Kovat-Reaktion, macht jetzt hier. ich also einfach stehen bleibt und halt so sieht, ja. okay, Der Papa ja. schlägt ein. So. Also also in beide Richtungen. Also ja, Bälle ist einfach quasi ein guter Torhüter. Ja. ja, ja. Das <lacht>
2: können wir kann einfach mal so stehen. Also Aber, plus,
1: plus eins, <lacht> ich fand auch, das war ein richtig gutes Spiel von ihm. An keinem der Gegentore kann er irgendwas machen. Und das war, den hätte ich, hatte ich auch auf meiner Liste bei denjenigen, die ich noch würdigen wollte. Wirklich gutes Spiel und war auch wichtig.
0: Also jetzt probiere ich gerade meinen, meinen äh, gerade angesprochenen... Die Überleitung. Äh, nee, den, den den, den, den Ringblock zu lesen, auf dem ich die Notiz <lacht>
1: gemacht habe. Äh, ich kann es aber teilweise nicht mehr lesen, weil mir schläft irgendwann. Du, du hast ein bisschen Zeit, weil Lochi hat gerade angefangen, mit seinem Chef zu telefonieren. Das, das, <lacht> der muss jetzt, glaube ich, nochmal los. Ja. Aber äh, der hat dann versucht, einmal mal die Hieroglyphen zu.
0: Äh, wir waren jetzt gerade beim Stand von. Haben wir den Ausgleich schon gemacht?
1: Ja, wir haben schon den Ausgleich gemacht. Wir haben den ja, Tag stimmt, ja, genau, ja, ja, genau. Also, genau. Und, dann, und, dann, 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 beschrieben.
0: und dann sind wir beim. Genau, da waren wir. Wir waren in der 63. Minute. Also äh, noch kurz vor der Führung. Denn Yannick Meder hat das Tor eine Minute zu früh gemacht, damit nee. der, der Tag perfekt gewesen wäre, äh, aber es war wieder Masse Hilsner vorher mit einer mit einem Anspiel, Alter, äh, also keine Ahnung. also der, das, das der, der Passform vom, vom 1-0 auf, auf Surek, der war ja schon ziemlich, ziemlich geil und äh, der jetzt hat der ganzen, ganzen, ähm, Leistung des Krönchen aufgesetzt und auch Jannik Mäder, wie er den halt direkt abnimmt und einschiebt. Äh, ja, da ist dann bei mir alles eskaliert. Ähm, ich gebe mal, geb mal, geb mal den Ball zurück auf die auf die Couch-Perspektive. Äh, äh, war, war ein nettes Tor, oder?
2: Ja, es ist, <lacht> saugeil. Also, ähm, der, ja, wie, wie, wie Hilsner, den da einfach One-Touch, Mehr oder minder aus dem Fußgelenk, äh, da auch wieder quer übers, äh, quer durch die ähm, äh, Rostocker Hälfte spielt, punktgenau. Und ähm, dann auch Meter wieder saustarker Abschluss. Ähm, ist ja eigentlich meistens einer, also oder der aus dem Team mit dem, mit mit, mit dem besten Abschluss, ähm, ist ganz gut, dass er wieder da ist, dass er wieder Einsatzzeiten bekommen kann, dass er ja, das, 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 auch das, das, in
0: Situationen
1: gebracht wird.
0: Dass der Mäder wieder dabei ist, das hat auch Bastian eingeleitet.
2: Ja. <lacht> war schon festgestellt.
1: Ja, jetzt ja. betreibt nicht. <lacht> <lacht> Sorry, Ja, mean. Also es ist schon,
2: ähm, das war schon ein ziemlich geiles Tor. Das kann man einfach mal so sagen. Das war, äh, ja, am Ende waren es, glaube ich, vier oder fünf Stationen, aber eigentlich waren es Drei schnelle Stationen, Pass aus dem Mittelfeld da in den Halbraum auf Helsner und der äh, wuchtet das, oder was heißt wuchtet, nee, er streichelt den Ball da vorne rein, einfach total geil, steht ja eigentlich mit dem Rücken zum Spiel, also zur Situation und, und ähm, ja, haut den da One-Touch, äh, wie gesagt, quer übers Feld, genau in den Lauf zu mir da und der fackelt nicht lange, der denkt nicht nach, Boom drauf, zack, rein, Ekstase, Auswärtssieg. Also, so schnell war das dann nicht mit dem Auswärtssieg, aber.
0: Ja, genau, genau, wie Aber, ey,
2: boom, zack, Ekstase. Ich habe ja vorhin auch gesagt. Auch zu Hause, auch da sind wieder Worte gefallen, die, ja, die also positiven sind.
1: Ich habe ich hab vorhin ja gesagt, dass ohne Meda wir dieses Spiel nicht gewonnen, äh, ohne Meda auch nicht, aber ohne Marcel Hissner hätten wir das Spiel nicht gewonnen, weil er quasi das 1-0 eingeleitet hat und das 3-2 natürlich mustergültig vorbereitet hat. Das Tor ist völlig zu Recht nominiert für den MDR-Volltreffer der Woche und war, war auch wirklich ein schön anzusehendes Tor und hat auch diesem schön anzusehenden Spiel, weil es keine Höchstklasse, aber einfach sehr unterhaltsam, auch die Krone aufgesetzt. Und Lochi hat das gerade sehr schön beschrieben. Ich finde, Hilsner ist so ein, naja, der ist manchmal so ein bisschen erratisch. Das ist so ein Instinktfußballer, der... Ja, der, der sieht diese Situation ja gar nicht, der er ahnt sie. weil Also der schlägt den Ball genau dort rein, nicht weil er irgendwie nicht weiß, was er mit dem Ball machen will oder soll, sondern weil er denkt, ich muss den Ball jetzt genau dorthin spielen, weil da läuft genau einer rein. Und das ist sein, das ist sein Instinkt. Und ähm, diese, diese nicht ausrechenbaren Momente, die er mitbringt, erinnert ihr euch an das 1-0 gegen Chemnitz, wo er einfach so abgezogen hat in der Situation aus 30 Metern, wo keiner mit dem Abschluss rechnet, dann ist der Ball halt drin. So Und genau so waren hier auch diese zwei entscheidenden Bälle, die er gespielt hat. Du rechnest in dem Moment nicht, dass der Ball genauso kommt und dann hast du halt den Vorteil. Und ich finde, deshalb plädiere ich auch dafür, wenn Marcel Hilsner fit ist, hat er einfach mal zu spielen. Ich glaube, die Einschränkung ist halt das, das Thema, also wenn er fit ist, weil er halt mit diesen weil er dieses Momentum mitbringt, diese Unberechenbarkeit und einfach mal was Verrücktes macht und uns in eine Abschlusssituation bringt oder selber den Abschluss immer wieder sucht, das tut er ja auch. Ähm, das, das ist unfassbar wichtig, weil wir einfach grundsätzlich zu wenig Abschlüsse haben, zu wenig Abschlüsse suchen und genau deshalb ist ein Spieler wie Hilsner so wertvoll, immer wieder solche Situationen zu provozieren. Und hier war es die letztlich entscheidende Situation.
0: Ich würde da so minimal widersprechen, weil ich nämlich eigentlich, also ich, ich will auch gerne mal bei Chemie halt sehen, dass der Spielaufbau halt geordnet äh, läuft. Also quasi sagen, so ein bisschen, was was Miro ja auch schon mal ewig vor Ewigkeit versprochen hat, so ein ne, uh, spiel würde ich mal, also so nennen, also quasi sagen, so den, den Ball durch die Reihen laufen lassen. Und äh, Marcel Hilsner ist, glaube ich, jemand, der gerade, also, also jetzt gerade besonders gegen Rostock, vielleicht kann er das auch anders, also nicht genau, aber da hat immer den langen Ball gesucht hat. Und den hat er sehr, sehr gut geschlagen. Also so vor beiden, von, also bei, bei, vor zwei von drei Toren, halt genial. Hat's auch zwischendrin noch öfter versucht. Hat teilweise auch nicht geklappt. Richtig. Aber äh, also ich ich weiß nicht, ob das unser um Spiel sein sollte, sein kann. Es klappt halt so, wie ich quasi sagen gegen so einen Gegner, der äh, also jetzt gerade aktuell, der sehr offensiv verteidigt äh, und das tut ja gegen uns auch nicht zwangsläufig jeder. Also ich, um es anders zu drehen, der hat total perfekt äh, gegen Hansa Rostock jetzt gepasst. Äh, also ne, zwangsläufig weil er halt zwei von drei Toren, also direkt oder indirekt vorbereitet hat. Ich weiß halt nicht, ob das halt irgendwie gegen Eilenburg gegen den BAK äh, gegen, gegen, gegen Luckenwalde halt so passt, was dann guckt schon kritisch, <lacht> da haben wir Twist gleich vielleicht. Aber also so ist ich, 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 also ich, diese, diese Art und Weise des Spielaufbaus, quasi sagen, dieses äh, steile, schnelle Spiel, ist das unser Weg? Not sure.
1: Lochi nickt vehement und ich würde einfach sagen Jonas ich will dir gar nicht widersprechen du brauchst doch beides du brauchst ein, du brauchst du brauchst da die Variabilität das musst du das, und die Unausrechenbarkeit du brauchst natürlich einen geordneten Spielaufbau du brauchst eine Spielidee und es geht nicht darum irgendwie wild irgendwelche Pässe steil zu schlagen die dann nicht ankommen und es stimmt es gab zwei drei Pässe von Hilsner die sind irgendwo angekommen aber also vor allem beim Gegner und ähm, aber ich fand das einfach erfrischend weil ich hatte im Gegenteil in der jüngsten Zeit eher das Gefühl, dass wir uns versuchen, um Kopf und Kragen zu kombinieren. Und dann sind wir einfach technisch auch nicht gut genug und äh, präzise genug, um das so zu Ende zu spielen, wie es eine richtige Spitzenmannschaft machen würde. Auch wenn wir technisch mittlerweile auf einem, fußballerisch auf einem richtig hohen Niveau sind. Aber dafür reicht es dann halt trotzdem nicht. Und äh, wir, wir haben manchmal so den, wir wollen den Ball ins Tor tragen, ist mein Gefühl. Aber wir kommen halt leider maximal bis zum 16er oder Vielleicht nur noch bis zum letzten Angriffstritte. Und bis zum letzten Dritte. Und das, ja, deshalb finde ich es einfach richtig erfrischend, dass, dass, dass es diese Bälle gibt und dass wir sowas halt auch können. Und idealerweise, in meinem Idealbild, machst, versuchst du halt beides. Und natürlich musst du es gegnerorientiert machen, also wie angepasst an den Gegner. Und so. also, du, du kannst nicht mit jedem, bei, du kannst nicht immer mit Schema F kommen, aber es ist halt auffällig gewesen, dass wir das so lange nicht gemacht haben und dass Hilsner ja auch lange nicht von Anfang an gespielt hat oder dieses Jahr noch nicht. Das hat mir einfach persönlich gefehlt und ich mag diesen Fußball so, ich finde das toll und deshalb, übrigens Ganz kurz noch. Ich habe nach dem Spiel habe ich mich mit Leuten unterhalten. Die fanden Hilfsner richtig scheiße. <lacht> ich bin nicht eingestiegen in das Gespräch. Aber so kannst du es übrigens auch sehen. Ich weiß nicht, ob die diese beiden Pässe vor den Toren mitbekommen haben. Ja, kann auch sein, dass die da einfach in dem Moment. Ah, die, haben, die fanden das richtig scheiße. Und äh, so, so weit ist manchmal die Bandbreite. Ich würde hier jetzt natürlich entschieden dagegen argumentieren. Aber Lochy hat bestimmt auch noch irgendwie einen Punkt dazu.
2: Ja, also. Ähm ich finde es eigentlich ganz okay, dass wir dann auch äh, mal wirklich versuchen, wieder schnelle Umschaltsituationen zu nutzen. Und ähm, die Vorteile, die wir ja, was also was uns fehlt, ist der klassische Mittelstürmer. Was wir haben, sind schnelle Außenstürmer oder Stürmer, die eher über Außen kommen. Also ne, auch ein Meter ist ja kein klassischer Mittelstürmer, sondern auch er kommt lieber über Außen, genauso wie ein Mauer normalerweise, genauso wie Jepel, alle eigentlich eher über außen kommen, auch Kirsche wenn, wenn wir einen richtigen Mittelstürmer hätten, würde auch Kirsche viel lieber über außen und mit Tempo kommen und das haben wir oder nutzen wir oder haben wir in letzter Zeit eigentlich viel zu wenig genutzt, meiner Meinung nach, ähm, sondern haben es dann eher doch immer versucht, uns erstmal in die gegnerische Hälfte zu spielen und dann irgendwie über außen mit Flanken oder so und nicht, nicht mit diesem ganz ähm, geraden Zug zum Tor und das war, natürlich, die haben uns den Platz gelassen und wir haben es aber diesmal auch genutzt ne? und das ist schon mal völlig okay und dass äh, Hilsner von solchen Bällen, dass halt zwei von fünf ankommen, ist schon eine sehr gute Quote <lacht> von daher ist das schon okay und äh, du musst ja auch eben, ne, was Basti äh, was auch sagt wir haben zu wenig Abschlüsse, also wir geben dem Gegner ja auch viel zu wenig Chancen Fehler zu machen also in, im Torwart mal, dass er vorbeigreift oder dass Abwehrspieler Stellungsfehler machen bei langen Bällen oder so, weil wir sie eben gar nicht dazu zwingen, Entscheidungen zu treffen oder, wie gesagt, nicht in die Situation bringen, überhaupt Fehler zu machen. Und äh, in der Regionalliga geht es vor allen Dingen darum, eben den Gegner dazu zu bringen, Fehler zu machen und nicht so ihn äh, auszuspielen. Ja, also das... Äh, dann schon okay, dass wir mit solchen Bällen in die Tiefe da arbeiten und so, das ist schon okay und äh, ja, es kommen ja auch, ne, also man muss auch immer wieder sehen, was wir jetzt gerade auch äh, in, in der Zentrale, im Spielaufbau haben, Masti ist jetzt gerade mal wieder sein zweites Spiel, wo er nicht mehr der Staubsauger sein muss oder das dritte Spiel, ähm, wir haben jetzt mit äh, ne Kemal Kaimasch wirklich einen richtig, richtig bockstarken, defensiven Sechser, der dazu auch noch kicken kann, ähm, und äh, jetzt stellt euch mal vor, daneben spielt Buri noch und äh, Buri und Masti kommen vielleicht wieder zusammen und dann äh, da haben wir auch wieder eine ganz andere Ballsicherheit im Mittelfeld und das ist eben äh, gerade das, was wir eben nicht so hatten in letzter Zeit, dass wir überhaupt auch die wirklichen Spieler haben, um einen geordneten Spielaufbau zu bringen und haben es aber trotzdem versucht und deswegen war es halt oft Müll.
0: Und, äh, Luca Marino hat doch gar nicht
2: gespielt, oder? Der Aber hat gar nicht eingewechselt, ne? Naja, er ja.
0: war zumindest beim Kader. Aber ich glaube, Thilo Gildenberg hat gespielt kurz. Also genau. ich glaube, ich glaube, mittlerweile ist das zentrale Mittelfeld schon ganz gut besetzt. Aber mal ganz kurz ähm, würde ich gerne den Schritt machen und auch gleich wieder ein Loch hier abgeben. <lacht> Denn ähm, wir waren gerade beim 3 zu 2, wir sind in der 63. Minute. Janik Mäder macht nach diesem tollen Zuspiel von Marcel Hilsner, wo wir jetzt ausführlich drüber geredet haben, das Tor und dann gibt es eine rote Karte, äh, von der irgendwie keiner was mitbekommen hat. Also also das war sogar im Livestream, äh, als ich zu Lef geguckt habe, ach, was, wie, hä, gab Rot? Äh, äh, ich ich habe jetzt äh, Szene um Szene, also sowohl bei Ostsport als auch bei MDR gewälzt, gewälzt, gewälzt und Lochi ganz, also, also darüber wir müssen noch ein bisschen über den, den Schiedsrichter Florian Lukowski reden, der mit 25 Jahren eventuell diese, die, 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 die das Spiel, äh, Spiel leiten, drin, dieses Spiel nicht, nicht mehr im Griff hatte, ja, also oder also oh, würde der oh, so weit gehen? Also pff,
2: darüber reden wir jetzt mal ein bisschen. Also so. äh, also die rote Lachen, Karte die rote Karte hat man natürlich nicht so mitgekriegt, weil äh, der Punkt als die rote Karte gezeigt wurde nicht äh, zu sehen war weil da gerade das Foul für die rote Karte, glaube ich, wiederholt wurde. Wenn ich nicht, ich glaube, so war das. Ähm, dass das eine rote Karte ist, finde ich, kann man, also ja, ist schon eine rote Karte. Ist ein bisschen Unglück, also ne, ja, also ist schon eine rote Karte, finde ich. Ähm, ist schon okay. Ähm, Gelb hätte es vielleicht auch getan. Aber also, um, also dass das rote ist, würde ich jetzt gar nicht so groß diskutieren. Ähm, ansonsten ja der Schiedsrichter. Pff, was ist, ich sags immer wieder Regionalliga vierte Liga ist Vierter Liga Fußball, hat vierte Liga Schiedsrichter, hat äh, fünf, fünf bis sechs klassische äh, Schiedsrichterassistenten. Ne, das dürfen wir ja nicht vergessen, also die Assistenten sind oft Oberliga schiedsrichter und nicht unbedingt Regionalliga schiedsrichter, die dann ähm, ja auch nicht äh, immer alles so sehen, wie ich das denke. Ähm, das ist aber auch völlig okay. Also mein Gott, ähm, ich fand, es war vom Spiel her irgendwie, ähm, also es wirkte schon ganz schön teilweise zerfahren oder, oder ruppig ein bisschen zumindest. Nicht unfair, aber ruppig. Und vielleicht war der Schiri ein bisschen unsouverän, aber er war jetzt auch nicht schlecht. Also ja, mein Gott, ich habe schon deutlich schlechtere Schiedsrichterleistung gesehen. Also ich, ich hast recht, <lacht> Habe ich auch. Also was so, was so ja, das ja. Ding war, es waren jetzt keine extrem groben Fehler dabei, aber es war so, ähm, es war so, <lacht> war so, ähm, wie, wie ihr gesagt habt, ne, also das Foul gegen Surek vorm 2-2 war in diesen fünf Minuten, sag ich mal, die Aktion, wo man vielleicht am wenigsten einen Freistoß für geben muss. Ne? Also er hat Sachen laufen lassen, wo ich mir dachte, puh, okay, er ja, hätte man ja. mich dann zwischen. Oder ne? dadurch sind dann auch ähm, ähm, Aktion entstanden, weil vielleicht vorher nicht gepfiffen wird, dann kommt ja, das ist ja oft so, es kommt ein Foul und dann wird es eng und dann gibt es einen Pressschlag und dann kommt ein zweites und ein drittes Foul dazu und jedes Foul wird irgendwie härter, so. Aber ja, wie gesagt, war jetzt nicht spielentscheidend schlecht, der Schiedsrichter.
1: Okay, okay, okay. das wäre jetzt zu diskutieren. Ja, genau, genau. Aber, also ähm, also, also
2: was ja kurz. Ich war so
0: Ding ist. Wir sind quasi in der entscheidenden Phase des Spiels angekommen. Also ne, es gab die rote Karte, die du gerade argumentiert hast. Aber ich fand sie quasi auch, ich fand auch, äh, to be honest, auch schon in der ersten Halbzeit, sage ich mal, strittig, also nicht, keine klare Linie, keine keine ähm, gute gute Führung des Spiels. Äh, war, habe da schon so ein paar Sachen gesehen, die ich nicht so mega, mega gut fand. Und ähm, Bastian mag mir vielleicht jetzt auch widersprechen, also. Also, ich, also man kann generell erstmal darüber reden, ob es sinnvoll ist, halt irgendwie einen 25-Jährigen äh, bei dem Spiel anzusetzen. Und äh, also äh, und ob er dann auch quasi sagen, das gut gemacht hat.
1: Ja, ich, ich will jetzt nicht übertreiben. Also, man kann die Frage diskutieren, ob der Schiedsrichter das Spiel mitentschieden hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass er mir bis zur 88. Minute überhaupt nicht aufgefallen ist. Ja. Und bis dahin. Ich habe mir auch das rote, die rote Karte nicht mitbekommen. Wir haben das irgendwie dann mal gecheckt, so, ich glaube, 20 Minuten später oder 10 Minuten später, weil irgendjemand mal in, in einen Ticker geschaut hat und da war auf einmal eine rote Karte da. Also wir konnten das in dem Moment überhaupt nicht
0: mitbekommen. Sag dich ich irgendwer zu Mattes.
1: Oh, <lacht> ich, ich, ich habe es dann auch nicht mehr so genau mitbekommen. Aber auf jeden Fall hatten die dann rot. Und in, das Interessante an der roten Karte war ja, da hat ja keiner diskutiert. Und da, da, sonst hast du irgendwie dann nochmal, gerade wenn, wenn das Spiel in so eine entscheidende Phase geht, letzte 15 Minuten und. Oder nee, der letzte, Schiri hat da auch aber gar keine Zweifel. Also
2: man ja. hat es dann im TV-Bild nochmal gesehen. Ja. Der hat, das kommt das Tackling, der pfeift und der hat sofort die Hand an der, Arsch, an der Arschtasche, ja, das spricht und er dann zieht eher so für ihn Not. Und ähm, das war auch schon, das war schon, also der da, Ball ist weg, er kommt von hinten, er trifft ihn halt leider, wenn, wenn er, ihn. Er trifft ihn er wie man so schön sagt, also er Stempel, ne, stempelt nicht so richtig, sondern er trifft ihn halt einfach am Knöchel von hinten ohne Chance auf Ball. Das
1: also ich bin halt da ja übrigens ganz, ganz konservativ, was das angeht, von hinten in die Beine ohne Aussicht auf den Ball, beziehungsweise du triffst den Ball nicht. Das ist für mich immer rot. Du siehst als ballführender Spieler diese Aktion nicht. Du nimmst immer eine Verletzung in Kauf. Du, ja, du bestenfalls geht so aus wie jetzt hier, nämlich nur kurz mal den Knöchel halten, Und aber das, das ist eine ganz eklige Szenen und ich frage mich, was das soll, ich finde für mich soll muss, muss irgendwie so eine Zweikampfführung schon irgendwie auch ballorientiert sein und du kannst jemand nicht von hinten die Beine wegknüppeln und dann sagen äh, das, das ist jetzt aber nur gelb oder es ist dunkelgelb oder gelb hätte auch gereicht, nee das finde ich das finde ich ganz ehrlich blöd für mich. Eine ganz klare rote Karte darf sich keiner beschweren. Ich war nur überrascht, weil du in so einer spielentscheidenden Phase doch eher auch diskutierst. Ich hätte jetzt eine Traube erwartet oder was. Da hätten wir nicht die rote Karte auch mitbekommen. Aber die haben das ja alle schulterzuckend hingenommen. Also war sich der Täter dann sicherlich auch seiner Schuld bewusst. Und das ist okay für mich. Und Jonas erklärt uns jetzt, warum es doch nur eine gelbe Karte ist. Also das Ding ist, dass... Also Bastian sagt das
0: gerade, weil ich ja so ein bisschen mit dem Kopf hin und her wackle. Also ich, ich der hat halt, also ich fand die Linie in der ersten Halbzeit sehr, sehr lasch, sag ich mal. Also ich hatte mehrere Situationen, jetzt auch im Real Life gesehen, wo ich dachte, okay, ey, Digga, dafür musst du Gelb geben. Und äh, wenn du in mehreren Situationen quasi sagen, so eher, sag ich mal, lasch oder, oder halt wie sozusagen rücksichtsvoll äh, auf die Verwarnung verzichtest, kannst du eigentlich in der Situation kein Rot zeigen.
2: Also dafür hat er halt in der ersten Hälfte noch nee. also, also, ich kritisch. Nee, fand, ne? das ist halt ein, ist das, was Basti sagt, das ist ein Tackling von hinten in die Beine. Also er ist von hinten und er trifft nur einen Gegenspieler und das ist halt einfach eine rote Karte. Da ist auch okay. jetzt, da ist also das ist eigentlich eher eine Szene mit wenig, wo man jetzt wenig sagen kann, wenn das Sp Fingerspitzengefühl haben oder so, ähm, da, wenn du da so reingehst und du triffst den Gegner, dann musst du damit rechnen, dass du dafür vom Platz gehst.
0: Also was ich ja halt beim Müller gemerkt habe, also danach war das Spiel einfach quasi also für knapp eine halbe Stunde völlig zum Arsch. Aber gehen wir in die nächste Szene und ich glaube über die müssen wir noch ein bisschen länger sprechen. Äh, also oder habt ihr noch irgendwas im, im, im Kopf zwischen, zwischen der roten Karte äh, und dem vermeintlichen Ausgleich, die ich vergessen habe? Also ich habe hab keine aufgeschrieben, nicht mal auf meinem Ringblock. Und da haben wir halt echt Schwein gehabt. ne Also würde ich jetzt mal so, nachdem ich alle Bilder gesehen habe und auch im Stadion schon, habe ich gedacht, uh, also es gibt halt irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht welcher hansa spieler das war, ist mir scheißegal. Ein ähm, Koa. War das ein Koa, der da reinfällt? Also, in, äh, okay. Ähm, also ich, ich glaube, sowohl bei Aussport als auch beim MDR ging es halt irgendwie eher um Den Kontakt gegen Bälle, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter eher das, das, das Foul gegen ähm,
1: den Vend. Verteidiger gegen Wendt war, das ja. gegen
0: Wendt gefiffen hat. Ähm, das hätte ich noch ein bisschen verstanden, aber auch schwer. Äh, gegen Bälle war das, glaube ich, nicht. Äh, und Lochi, kannst du das irgendwie noch ein bisschen auflösen? Also, also, oder haben wir halt einfach wirklich nee, also, ein bisschen also, schwer gehabt? Zum also...
2: Ähm, umso öfter man sich das anguckt, umso glücklicher ist der Pfiff, finde ich. Ähm, als Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ähm, du hast als, du, du bist als Torwart halt äh, darauf angewiesen, dich zu bewegen zu können und zumindest die Chance zu haben, zum Ball zu springen und daran hindert, also es ist, das ist mehr so ein Unfall, aber nur weil es ein Unfall ist, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem ein Foul sein kann. Ne? Und im Endeffekt, was da passiert ist, Bellot steht im 5 meter raum und ein KoA fällt ihn einfach, weil er in ihn reinstolpert. Und genau in dem Moment kommt halt Hansa zum Abschluss und kann dann quasi frei ins Tor schießen. Also ich verstehe jeden Hansa-Spieler und Fan, der sich darüber aufregt, dass das jetzt äh, kein Tor war. Und äh, mit Vereinsbrille würde ich wahrscheinlich, vor allen Dingen kurz vor Schluss, in 3-3 äh, im Abschießkampf, hätte ich vielleicht auf unserer Seite auch gesagt, dann würde ich mich jetzt freuen, wenn das Tor gegeben wird, aber ganz so rein regeltechnisch und so vom Ablauf her. Ähm, ja. Und auch da, das äh, Schiedsrichter wieder sofort gepfiffen, also gar nicht, er sieht das, er sieht die Aktion. Und er pfeift sofort, Der guckt überhaupt nicht, was passiert da noch, muss ich Vorteil geben, muss ich auf irgendwas aufpassen. Er sieht die Aktion, pfeift, zack, Freistoß, fertig ist der Lachs. Ähm, ja, das sieht halt komisch aus, aber ähm, wie gesagt, ne, wenn du im Mittelfeld stolperst und fällst einem in die Beine, gibt es trotzdem Freistoß. Also von daher ist äh, jetzt sicherlich, war das
1: nicht die Absicht von dem Koa, aber es passiert halt. Ich finde das sehr interessant, weil mir geht es genau andersrum. Je öfter ich das angucke, desto eher erkenne ich da einen Offensivfaul. <lacht> ja. Aber ähm, ja, mir ging es so im Stadion. Äh, ähm, ich habe ich hab gedacht, okay, 3-3 natürlich, was sonst? Und ähm, ich hatte keine Fantasie, weshalb das abgepfiffen worden sein könnte. Und dann habe ich es mir sofort auch angeschaut. Und da gucke ich eigentlich die ganze Zeit tatsächlich immer nur auf die Szene mit Philipp Wendt und gar nicht mit Bälle. Das, ich habe wahrscheinlich die Szene bis jetzt noch nicht einmal so angeguckt, dass ich auf Bälle gucke, sondern ich gucke immer auf das in Anführungsstrichen Foul gegen Philipp Wendt. Ich bilde mir irgendwie ein, dass er das gepfiffen hat. Ich weiß es nicht. Man müsste ihn mal fragen, weil weil er war halt sehr schnell mit seiner Entscheidung und sehr bestimmt, wie du richtig sagst, Lochi Und ähm, das ich finde es maximal rätselhaft, auf jeden Fall. Ähm, ist eine große, ist eine richtig glückliche Geschichte für uns und eine Sache macht mich aber dann doch oder lässt mich dann zu zweifeln, ich weiß nicht, ob es berechtigt ist, aber der Übeltäter, Patrick Nkur ist der Einzige, der nicht protestiert. Und das ist ganz witzig. Also weil... ich habe es ich jetzt gerade noch mal frame by frame so hm. durchlaufen lassen. Ähm, der
2: Pfiff kommt schon wirklich deutlich nach dem Kontakt mit Bellot. Okay. Also das sieht schon so aus wie als Pfeif, der also, das Ding äh, mit vor, vor Vormals nach oder nee, nee, vor? nee, nach. Also hm. äh, ja. Wendt fällt, ein Chor fällt, Ballot fällt, eine Sekunde Pfiff. So, also Schiedsrichter ja. guckt, guckt genau dahin mhm. und ähm, pfeift, also geht erst in die in die, äh, in den Pfiff, als äh, das, der Kontakt mit Ballot passiert. Ähm, also gegen Wenzig sich da überhaupt nichts. Ja. Geht. Also gar nichts. Ja. <lacht> Und es auch gegen Bälle und, wenig. Also so Naja, so na ja, er, also gegen Bälle ist es halt, er fällt halt einfach in ihn rein. Das ist, wie gesagt, es ist halt ein Unfall. Und er hindert ihn daran, dass Bellert sich frei bewegen kann. Das ist halt. Ja, 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 verstehe, was du meinst. Ne? Aber es ist mhm. auch halt ein Unfall. Also, ich sage also, mal, wenn jetzt der Ball, ich, ich, mhm. was, was vielleicht für den Film spricht, ist, dass der Ball sehr weit weg von der Aktion ist. Mhm. Ne? Also wenn das jetzt, äh, wenn wenn ähm, das passiert, wo der Ball in den Strafraum kommt und Bellot geht hoch und ähm, die fallen da alle ineinander so im Kampf um den Ball, ist das vielleicht auch noch was anderes? So ist es halt einfach ähm, noch äh, hat es einfach noch mehr Impact, weil äh, er Bellot daran hindert, in die nächste Aktion zu
1: gehen. Also ich, ich find, als das, Torhüter möchte da immer einen Pfiff haben, selbstverständlich. Ich, ich finde find diese Gedanken wirklich sehr torwartorientiert. Und ich, wie gesagt, ich bin ja bislang nicht darauf gekommen, auch wenn ihr es bei euch stört zu sagen, weil ich gucke immer auf Wendt, weil das ist für mich auch die Szene. Ähm, er er spielt also ja den Ball, Wend ne? Er, gar nichts. Er spielt ja den Ball mit dem Kopf und man könnte jetzt argumentieren, er wird durch den Chor irregulär daran...
0: Bin ich bei Bastian. Naja, äh, ich, ich, äh,
1: las, lasst mich nur mal kurz das... Ja. Die Sichtweise, man könnte jetzt, so habe ich es halt immer aufgefasst, man könnte jetzt argumentieren, er hat äh, Wendt dabei gestört, den Ball gezielt zu spielen und deshalb spielt er ihn zum Gegner und dann geht er halt rein, ja. Aber ich kann das, was Lochi sagt, auch nachvollziehen. Ich will noch diesen einen Punkt, weil er vorhin nur angedeutet wurde, noch mal aufmachen. Ein Chor ist der Einzige, der nicht protestiert und das finde ich ganz witzig, kann man jetzt viel, in vielerlei Hinsicht deuten, aber vielleicht ist es ja auch ein Schuldeingeständnis oder ein, die Einsicht desjenigen, der da in den Torwart reingestolpert ist oder mit den Armen unnötig rumgearbeitet hat.
0: Nee. Ah, aber ich meine, also für mich ist es
2: auch äh, zu wenig. Also, ich, also, 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 ich, also bei Wendt ist, sage ich hundertprozentig, wenn, wenn der Schiedsrichter sagt, er hat da ein Foulspiel gegen Wendt gepfiffen, dann sage ich, holy shit, dann haben wir aber hier gerade einen richtigen, eine richtige, zum Glück für uns getroffene Fehlentscheidung ja, gesehen. Jetzt können wir die, die, die Diskussion aufmachen,
0: auf warum, warum gehen wir nicht aufs, aufs 4 zu 2 ja. Apropos 4 zu 2, beziehungsweise nicht 4 zu 2, ähm, muss man Gott zumindest erwähnt zu haben. Dennis Jeppe, wie er da am Tor äh das also dass, dass er nicht in der Startelf stand, hat mich äh, überrascht, weil ich ihn ja eigentlich einen äh, ein unserer besten Spieler in den letzten Wochen fand. Auch wenn er so ein paar, also keine BFC könnte einen Ausgleich machen, verfehlt er halt so ein bisschen gegen der, äh, gegen Erfurt. Könnte das 2 zu 0 machen, aber das äh, platzt dies, das und jenes. Und dann äh, bleibt er halt irgendwie ganz lange auf der Bank. Und ähm, nach der angesprochenen Szene gerade müsste er dann vielleicht den, äh, ja, den, den, den Deckel auf den wie sagt man das, Topf, Sack, irgendwas machen. Äh, das, das, den
1: Deckel äh, auf den Sack. <lacht> <lacht> Ich zu bin, mein Lieber, oder? Ja, es gibt 1000, ähm, Sprich
0: Sprichwörter, sind genauso gut bei mir wie wie Geographie in Brandenburg, mhm. wobei ich da mittlerweile nach und nach besser werde, umso so öfter ich mit sondern zu durchfahre. Ja, also ähm, ein bisschen, bisschen scheiße Situation für ihn. Äh,
1: Passiert was, was oder?
0: Es passiert, passiert, passiert. Ja.
1: Also nee, das ja, ist über, überhastet halt ja, da. Ne? Also, und aber alle Szenen, die du jetzt vorher aufzählst, ja. beim BFC Dynamo, ganz ehrlich, darüber brauchen wir nicht ansatzweise diskutieren. Der Ball ist super schwer zu nehmen. Du kannst den nur all-in. Aber wenn den, den Nimo, einer, wenn, den, wenn, den, wenn den Ball einer nehmen kann, dann ist das Dennis Jeppe. Sind wir uns oh. einig? Aber auch ihm gelingt das nur in drei von zehn Versuchen und ihm da irgendwie einen Strick rauszuziehen. Das würde ich, finde ich einfach Quatsch. Nee, das, das mache ich ja, das, das mach ich ja nee, nicht. Du, also. alles gut. Und das, zwei, das 2 zu 0, was er gegen Erfurt nicht macht, das war einfach mal ein verdammter Platzfehler. Da kann man ihn vielleicht anlasten. Er wollte es jetzt besonders schön machen oder so. Und hat zu lange gewartet. Aber, nee, da äh, kann, kann er überhaupt nichts Nein, natürlich nicht. Sieht halt richtig scheiße aus. Ja, klar. Aber da kann ja nichts dafür, weil du siehst es ja, wie dieser Ball einfach 10 Meter hoch springt. Ja, genau. Er holt aber. aus. Genau,
0: kurz, was ich halt einfach hier machen wollte gerade, ist, also, nee, du, wir haben es gerade alles aufgezählt, und ich quasi jetzt das dritte Spiel in Folge, wo Dennis halt quasi so eine Scheiße hat und ich möchte mal kurz einen Shoutout geben. Dennis Digga macht dir keinen Kopf. Weil, weil, also, das, das, das sieht halt mal halt da und da scheiße aus. Solange du gegen Jena in der 89. Minute wieder einen Elfmeter in den Winkel schweißt, ist mir alles egal.
1: Und das so, war, ja auch, war ja auch völlig schadlos, weil ja am Ende ist das Spiel 3 zu 2 ausgegangen. Und das ist völlig egal, wie diese Szene war. Natürlich bin ich bei Lochi, das war da einfach ein bisschen überhastet. Er hatte, hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte auch noch zwei Meter gehen können und dann vielleicht sich in eine bessere Schusssituation bringen können. Ja, er kann Tor, da ganz Tor er kann,
2: er kann einfach, ganz einfach äh, auf den Torwart zu, also da ins 1-1 gehen, dem Torwart die Zeit geben, um da auch wieder ins Tor mhm. zu laufen. Ähm, er hat sich da, glaube ich, ein bisschen. Bisschen locken lassen, dass der Torhüter da weg war, weil von dort aus, also den Macht, also mir fallen jetzt nicht viele ein, den aus der Regionalliga, den den Ball dort dann mit dem ersten Kontakt äh, aus der Position ins Tor bringen. Ähm, von daher nutzt das Tempo, geh halt aufs Tor zu und geh ins 1-1 oder whatever, keine Ahnung. Ähm, ja, mein Gott, aber das war ja. War, das also ist halt auch so
0: ist auch so ein bisschen so also ich glaube das das war halt irgendwie, also dass, dass er nicht in der Startelf stand hat ihm glaube ich nicht so mega gut getan in der Situation würde ich jetzt mal kurz behaupten ganz 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 ja, von, der, aber, von, der,
2: von von
0: von meinem von äh, Stuhl aus <lacht> also das äh, das das hätte er wahrscheinlich besser gemacht wenn er halt irgendwie nicht äh, von der Bank gekommen wäre würde ich jetzt mal
2: konsolieren, aber vielleicht. Aber wen auch nicht. willst du denn blame, wenn, äh, Hilsner zwei vorbereitet? Mega. Ja, 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 nee, ich will keine, ja. also, aber, mh, Anderthalb Tore schießt. Es ist, es ist, es
0: ist halt, ich kann mir, ja, vielleicht hat er da ein bisschen sich zu viel Gedanken gemacht und, aber, würde sagen, Dennis macht einen, macht gegen Kottbus in den Kopf aus und haut das Ding einfach wieder rein, wie du das immer und immer wieder machst, ja, das. Wir müssen kann er ja, wir kann er müssen ja ganz auch
2: gut. einfach, da wo, wir, da, wo wir genug Leute haben, wir müssen einfach durchwechseln. Wir ja. ja, ja, Alle ja, drei ja. Tage jetzt. Es, Und, ich ja, weiß, ich, alle weiß Arbeiten. ich weiß. Es ist keine Zeit für Training, für Erholung, für irgendwas. Deswegen, ähm, das ja, ist richtig. Gar nicht ein Leistungsding, sondern eher ein, ähm, ja. ein, ein
1: Einsatzzeiten verteilen Grund. Wir können nicht immer klagen über diese englischen Wochen und die blöden Ansetzungen. Und hier ist es jetzt schon wieder Dienstagabend und du fährst nach Kreiswald. Oder ja, das, das geht nicht. Du und gerade auf den Positionen, wo wir mehrfach besetzen, musst du durchwechseln. Deshalb hatte ich das ja überhaupt erst in der letzten Woche auch angesprochen, ja. dass ich nicht verstanden habe, dass wir beim BFC wieder gleich gestartet sind. Mhm. Weil logischer wäre es ja eigentlich gewesen, dass du am Mittwoch einmal durchwechselst, damit du jetzt am Sonntag ja quasi wiederum die, die gegen Erfurt gespielt haben, bringst. Whatever. Aber am Ende hat entscheidet dann der Trainer und der hat einen viel klügeren Plan wahrscheinlich, als ich einen habe, weil der sich nämlich die Aufstellung auch anhand des Gegners sicherlich zurechtlegt. Und, nicht und nur, der ist Fußballlehrer. Der das sind wir alle nicht. Und der, und der könnte das auch nee, in der Bundesliga Der machen. ist kein Fußballlehrer,
0: der, der hat eine Pro-Lizenz. Ja, bitte.
1: Nee. Der ist also ja,
0: Fußballprofessor oder was? <lacht> Nein, das heißt nicht mehr Fußballlehrer, das wollte ich gerade sagen. Also der hat eine Pro-Lizenz. Okay. Sie ist früher mal geilerweise Fußballlehrer, ja. was ein total geiler Begriff ist, den wir jetzt jetzt stoppen können, aber das heißt das ist mittlerweile
1: Pro-Lizenz. Pro-Lizenz.
2: Pro-Lizenz. Ich, ich schwöre dir, jeder im DFB wird das Ding Fußballlehrer, äh, Fußballlehrer nennen oder so. Ich werde
0: auch auf jeden Fall Miro, wenn ich ihn mal das nächste Mal in den Arm nehme, Pro, äh, Fußballlehrer nennen. Ja? Also er ist ja auch Fußballlehrer. Er ist unser Fußballlehrer. <lacht> so, ähm, jetzt sind wir jetzt mit dem Spiel durch. Bei unserer, in Anführungszeichen, kurzen Folge zu Rostock. Habt ihr noch irgendwas nachzureichen?
1: Es war einfach, es war einfach ein geiles Erlebnis dort in, in Rostock. Dieser Spielverlauf, dieses Spiel, wie es war, wie es ausgegangen ist, wenn es in die andere Richtung kippt, bist du zu Tode betrübt und hast eine richtig scheiß Heimfahrt in dem Sonderzug. Aber so war es mit Sicherheit, was im Sonderzug passiert, bleibt im Sonderzug schon klar, Jonas. Aber so hast du mit Sicherheit eine tolle, unvergessliche Heimfahrt gehabt und alle anderen auch. Und das war doch, also besser kannst du so ein Spiel im Ostseestadion, das für uns alle 30 Jahre mal vorkommt, das kann ja nicht besser sein.
2: Und hoffentlich steigen sie ab. <lacht> also, ich brauche es nicht wieder. War nee, 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 die sollen, ich würde da, also ich würde gerne auch mit Chemie nochmal. <lacht> ja, <Frage>. ja, <lacht> ja, genau. Ja. Kannst du selber ja so dazu so mieten. Also ich fahre dich ja mit. <lacht> nee, wir fahren dann mit dem Ja, doch, ich ja, fahre natürlich, natürlich ja.
0: fahr ich, fahr ich mit dir auch gerne 20 Stunden überall hin. Das ja.
2: ich, also ich würde, glaube ich, eher für Auto plädieren, weil ich <lacht> muss nicht mehr 20 Stunden im Zug sitzen, aber ja. <lacht> Äh, nee, also jetzt großartig was dazu. Also es ist natürlich, ich glaube, es ist ganz gut, dass das ein dass das äh, ein enges Spiel war und dass das so ein emotionaler Sieg war, auch mit dem Hin und Her und so. Ähm, ich glaube, das äh, bringt ein bisschen mehr Feuer und Bock auf die nächsten Wochen, als hätten wir da glanzlos 2-0 gewonnen oder so, mit so wie damals äh, gegen, warte, gegen Victoria fünfte Minute, 88. Minute, <lacht> Dazwischen nichts. So, ne? ähm, ich glaube, es äh, war, sogar, ich glaub, das war
0: sogar 90 plus 3 oder so, das zweite. Ja.
2: Ich glaube, sowas zündet uns viel mehr an. Äh, Sonderzug, viel Pyro, viel Spaß, viel Schnaps und so weiter. <lacht> ähm, ich habe keinen Schnaps getrunken.
1: Nur Sekt. Holy shit. <lacht> <lacht> uh, <Ja. Konische.
2: lacht> <lacht> <lacht> Ich war also bei dem Bild, war ich dann nicht mehr so traurig, dass ich nicht bin, Tatsächlich. Äh, ja, aber äh, ja, also das war doch rundum ein, glaube ich, ganz gelungener Tag. Wir haben am Ende gewonnen. Und äh, aktuell ist auch scheißegal, wie wir gewinnen. Hauptsache, wir haben jetzt mal wieder gewonnen.
0: Ja, das, das weil, war es, das war Es war, war schon wichtig. Also, also, ja. War voll mal angeschnitten. Also, wenn, wenn du das Ding verlierst, äh, hätten wir jetzt, also, ich glaube, wir reden seit September nicht mehr über einen Abschiedskampf, äh, weil es irgendwie alles ganz, ganz rund lief, also sehr rund. Ja, und Aber inzwischen wäre es mit einer Niederlage in Rostock, hätten wir jetzt wieder darüber reden müssen, müssen wir jetzt zum Glück nicht. Also ich glaube, also jetzt mit, mit den äh, 24 Punkten ist das schon halbwegs safe. Also wir
2: stehen jetzt auf Platz 12. Äh, also, ja, und wir haben ja noch drei Spiele in petto, ne? Auch äh, nach hinten. da wird schon noch der ein oder andere Punkt runterfallen, also
0: ja,
2: äh, ich glaube, jetzt ist wirklich jetzt können wir wirklich wieder sagen, dass äh, also wenn man jetzt, ja, äh, so schwarz können, so schwarzweilen können wir glaube ich gar nicht, dass wir da also wir sind wir
0: sind punktgleich mit Jena <lacht> und äh, und Header zwei und überm Club <lacht> ja das 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 das, das ist glaube ich das Einzige, was diese Saison noch wichtig ist. Aber ja also, ist der, so der, der der, der, der Abschiedskampf sollte jetzt endlich mal abgehakt sein, auch für die für die schlimmsten Pessimisten. Oder, Bastian? Ja, du, äh, gut.
2: Grüße an, er weiß schon wer. <lacht>
0: ich mag noch einen Shoutout geben, der steht auf meinem, auf meinem legendären Ringblock. Ich quatsch, nächstes Mal später. Erstmal wollten, äh, wir noch ein bisschen über Spiele noch, über, oder was Bastian, äh, der gemeint hat, dass man
1: noch irgendwie jemanden erwähnen soll Oh, ich, ich wollte einen Namen droppen. Genau, vielen ja, Dank, genau. dass du mir diese Gelegenheit noch gibst. Und ich war übrigens komplett bei dir. Philipp Wendt hätte ich jetzt erwähnt. Ich bin bei Lochi, ich hätte Benjamin Bellot erwähnt. Habt ihr schon gemacht, müssen wir jetzt nicht weitermachen. Über Hilsen haben wir lange gesprochen. Meda auch super Spiel gehabt. Ähm, Kirsche überhaupt, dass er natürlich trifft, ist auch so wertvoll. Und dass er die Dinger halt macht, egal wie er sie macht. Um, und immer wenn Kirsch hat.
0: Sorry, das klang despektierlich. Also, Kirsch hat, hat. Nein,
1: wieso despektierlich? Nein, das kla aber, es klang despektierlich. Also, Kirsch hat Nein, nein, stopp, stopp. Man könnte ja. ganz böse ja jetzt sagen: Okay, den ersten, den muss jeder machen, das ist ein Abstauber und beim zweiten wurde er angeschossen. Könnte man jetzt ganz böse sagen. So, war aber natürlich nicht so. Er ist oh. ein Stürmer, er wird an Toren gemessen, er hat auch nicht immer nur glückliche Szenen. Und deshalb freue ich mich für ihn auch. Und immer wenn er auswärts trifft, dann wird es auch gleich mehrfach und dann wird es immer gleich ein Torfestival. So. Und äh, da wird es immer gleich spektakulär. Also ich freue mich einfach für den Jungen und ich freue mich, dass es geklappt hat. Das ist super wertvoll. Da war überhaupt nichts Despektierliches dabei. Hey, sorry. Und, und jetzt auf die Gefahren, dass ich euch land, weil nenne ich jetzt noch einmal den Namen äh, Elias Ndukwe Oke. Weil der wird da, wird da reingeworfen. Er muss Brücke ersetzen, er, niemand kann Brücke ersetzen, vor allem nicht bei mir und, <lacht> ähm, und der hat aber einen, ich finde, er hat einen richtigen Sprung gemacht im Vergleich zu, zu Saisonbeginn und da, da ist was passiert in der Winterpause, er kriegt jetzt seine Spielzeiten, er hat jetzt schon zum zweiten Mal von Anfang an gespielt, er ist auf keinen Fall fehlerfrei, aber hat Immer wieder gefährliche, auch Offensivaktionen. Er hat ja jetzt hier den Schienenspieler gegeben und hat aber auch immer wieder gefährliche Abschlüsse. Ist auch so ein Spieler, der der sich auch mal ein Herz nimmt, aus 20 Metern einfach so draufhaut. Finde ich auch erfrischend. Der macht es halt einfach. Und ähm, ja, den wollte ich unbedingt erwähnen. Ich finde, er hat ein grundsolides Spiel gemacht ähm, und auf einer schwierigen Position. Und äh, ja, deshalb, äh, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das noch geht. Werde ich weiter besprechen. Ja. Ja, mal kurz,
0: warte, ich, ich habe zwei Namen aufgeschrieben, bei denen ich dachte, die erwähnt Bastian auf jeden Fall nicht. Und das sind äh, PW18 und äh, Elias Oke. Und, also, und ich bin gerade brutalst enttäuscht, dass ich quasi jetzt hier nicht irgendwie edgy um die Ecke kommen kann, äh, um halt quasi diese beiden zu erwähnen. Aber ich muss... Beide. Also, äh, Philipp Wendt hat eine überragende äh, Defensivleistung gezeigt und Elias Oke ist. Also, ich, ich fand ihn ja im Sommer schon geil. Also, äh, dass das jemand vom HFC kommt und mir schon im ersten Testspiel total gefällt. Das muss er erstmal schaffen. Und seitdem hat er halt irgendwie relativ wenig gespielt. Aber jetzt, äh, umso mehr er spielt, gefällt er mir umso mehr. Also, das, das äh, war jetzt die letzten Auftritte. Der ist halt geil. Und also ich lese immer, irgendwie, immer wieder, der musste halt ein paar Kilo zulegen und ich, äh, vielleicht musste das vielleicht auch nicht. Der ist, der ist ein total begabter Fußballer und äh, Florian Brückmann zu vertreten, das musste er erstmal schaffen in Rostock, in dem Spiel. Und er hätte auch fast ein Tor geschossen. Ähm, war ich brutal Fan von. Also äh, Elias, mach weiter so.
2: Genau, no, uh, da. No. Wollte ich, äh, das habe ich nämlich, als ich die letzte Folge gehört habe, sah ich im Auto und habe Wild mit dem Kopf geschüttelt, weil da wurde sich so drüber unterhalten, über die körperliche Verfassung, beziehungsweise dass ähm, er da noch ein bisschen zulegen muss oder äh, generell so schmächtig ist. Ich finde eben, ich hatte eben genau das Gefühl, dass bei ihm über den Winter, über diese lange Pause ähm, und generell über das komplette halbe Jahr jetzt wirklich genau das auch schon passiert ist dass er viel stabiler geworden ist. Ähm, ich war letztens im Stadion total überrascht, dass er auch so groß ist ne? und nicht mehr ganz so schlagsig, sondern richtig ähm, tratig und, und äh, wie ein er sieht auch einfach aus wie ein Sportler, sozusagen. Ne? Ähm, und äh, das fand ich das fand ich eine krasse Entwicklung und ich finde es gut, dass er jetzt die Zeiten bekommt. Wir wissen, wie vorsichtig äh, Miro mit Neuzugängen umgeht und wenn er jetzt nach der Winterpause zwei Starteinsätze bekommt, dann hat er sich das safe verdient, ähm, weil das passiert nicht einfach so und nicht einfach nur weil die Leute fehlen. Wir hätten das andere, also ne, die, den Brückmann-Ausfall kann man mit dem Kader auch ganz anders auffangen oder ähm, aufstellen. Also Respekt und ähm, es ist schön, dass er da ist jetzt quasi, dass er jetzt quasi ist er ja ein Winter, Winterneuzugang sozusagen, mehr oder minder. Ähm, und äh, ja, das finde ich, finde ich sehr geil. Und ja, wie du sagst, ein geiler Zocker einfach auch, ne, das, 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 das definitiv, aber das wussten wir ja schon.
0: Also, äh, schön, hinter Rostock, Liga, etc. pp, machen wir dann nächste Woche wieder. Schickt, machen wir nächste Woche äh, 63, 64, ja. 63, 64 machen wir nächste Woche, was wir aber auf jeden Fall nicht aussparen können. oder aus, Also Medientipps. Und beides machen wir nämlich seit Folge 1. Und ich äh, denke, äh, Lochi, magst du anfangen?
2: Ja, ähm, ich bin äh, mal wieder in der ard mediathek unterwegs gewesen. <lacht> ähm, das eine ist, heißt äh, der Erste, glaube ich. Ist nochmal ein bisschen eine Abhandlung über ähm, homosexuelle Profifußballer. Wie weit sind wir auf dem Weg dahin? Was muss noch passieren? Wo steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? War, sind so 30 Minuten, ähm, hauptsächlich mit Thomas Hitzelsberger. Ähm, sehr einfach. Ist einfach gut, das Thema immer wieder anzusprechen ähm, und das äh, ins Gedächtnis zu holen, dass da noch sehr, sehr viel passieren muss bevor da irgendwas normal ist. Ähm, das als äh, fußballerischen Tipp und dann, ähm, wer das noch nicht getan hat, ähm, guckt mal, die äh, Serien bei der ARD von Kida Koda Ramadan, sowohl äh, Asbest als auch Testo ist mal was Frisches, anderes, eine andere Art und Weise ähm, Serien zu bringen, vor allen Dingen in der ARD Mediathek. Das muss
0: ich mal ganz kurz ein bisschen umschreiben für jemanden, der eine Serie bei der Ach, das ARD ist guckt. so,
2: das ist so äh, auch Gangster, Gangster, shit aber okay. gut erzählt mit äh, wirklich sehr begnadeten Schauspielern, die ähm, einfach auch aussehen wie Gangster <lacht> und die ihre Gangsterrolle sehr gut spielen. Und ähm, die, das, also, die sehen auch aus, wie als wären sie vom harten Berliner ähm, Untergrundleben gezeichnet und so. Das macht echt Spaß, das zu gucken. Und es ist, was man, was man ähm, da immer merkt, ähm, es ist äh, Kida Koda Ramadan und Frederik Lau, das ist ja irgendwie so eine so eine Buddy-Gemeinde und der holt einfach seine ganzen Freunde zusammen und äh, die machen dann da eine Serie, das ist äh, das macht schon Spaß zu gucken
0: Ja, wir machen auch regelmäßig mit dem Berliner Untergrund zusammen
1: was er lacht Nee, Jonas, ich weiß genau, du kennst die Schauspieler nämlich nicht. Nein, das ist keine Ahnung, du guckst ey, den ganzen Tag nur sorry, du kriegst den ganzen Tag nur Netflix und du bist ja. dann hier bist irgendwie verblendet von Hollywood. Es gibt aber auch wirklich gute Formate aus Deutschland ja, und und ich noch, bin <lacht> stimmt. Ähm, nee, aber ich, das sind nämlich Schauspieler, die ich auch sehr gerne sehe, deshalb einfach nur. Aber ähm, Stichwort Berliner Untergrund. Ich finde es sehr schade, <lacht> dass das mir ähm, jetzt nicht hier ist weil der würde sich jetzt einfach mal wieder so richtig schön über mich lustig machen, mit welchem Medientipp ich jetzt hier um die Ecke komme. Das ist wieder eine der Kategorie Opa erzählt vom Krieg. Und ähm, ich nehme nehm euch jetzt wieder mit in die in die guten, heilen, frohen, trashigen 90er. Und äh, ich glaube... Äh, du
0: hast einen Baseballschläger dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ganz ohne Baseballschläger. Ähm, und zwar ich... Äh, wir sind ja alle so auch ein bisschen... Weiß nicht, ob das so auf euch zutrifft. Generation Viva. Ähm. Ja, so Musiksender und so weiter, ähm, kennt ihr. Habt ihr alle schon mal gehört? Ich wette, Nils ja, kennt hä? ihr nicht. Aber ja, nee, aber ich ist <lacht> ist halt, ist krass, weil ich, ich ganz wenige, aber intensive Jahre meiner Jugend habe ich halt gefühlt den ganzen Tag vor Viva verbracht und Musik. Ich habe Viva
0: 2 geguckt.
1: Oh mit Viva mit, Zwei. Mit, 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 Ja, und pass auf, Viva 2 genau. Ähm, das das war das war so der Indie Sender, wenn man so will mit ähm, äh, aber Charlotte Rush. Genau. Oder Nils Ruf. Oh Mann. <lacht> ähm, nee, aber das, das war schon, ja, ich will jetzt gar nicht zu so, so viel erzählen. Ähm, es gibt in der ARD, ist schon vor Wochen gelaufen, habe ich auch schon vor langer Zeit gesehen, aber ich, ich muss mir ja meine Medientipps auch aufsparen. Ähm, auf, auf Und ich übrigens, die Medientipps sind gesichert. Die sind gesichert, meine Medientipps sind bis Sommer gesichert, allein auf der Fahrt nach Rostock im Stadion und wieder zurück. Ich kann, ich kann jetzt ganz viel rausbeilen. Deshalb komme ich jetzt mit Sachen, die ich seit Dezember auf meiner Liste habe. Da gibt es eine dreiteilige Doku in der ARD-Mediathek, die Viva-Story. Zu geil für diese Welt. Und dieser Untertitel passt wirklich sehr, sehr gut, weil der ähm, die, die aus heutiger Sicht mit etwas Abstand natürlich auch total absurde Situationen ähm, äh, ja, zeigt, weil wir, wir sind in der Zeit, bevor es das Internet als Massenmedium gibt, bevor das, äh, ähm, ja, und da, da gibt es, das ist überhaupt so, was die Musikfernsehen gegeben hat, wo du Musikvideos gespielt hast, wo die Musikindustrie richtig viel Geld reingebuttert hat, wo äh, die Leute, die da gearbeitet haben, im Prinzip machen konnten, was sie wollten das einfach nur experimentiert haben, Viva, Viva 2, da da waren so viele auch Testballons mit dabei und das aus heutiger Sicht, aber, aber hat auch ganz viele Persönlichkeiten hervorgebracht, sowas wie Stefan Raab oder aber auch noch ganz viele andere, die, ähm, die unsere Zeit geprägt haben und diese dreiteilige Doku, sollte man gucken, wenn man irgendwie auch mal in den 90ern Musik gehört hat, ähm, ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich, ich habe eine hab ne große Freude daran gehabt, das, das zu sehen, weil es hat mich dann auch wieder so ein bisschen zurückversetzt. Und ähm, ich zitiere hier einfach ganz kurz, was die ard mediathek in einem Halbsatz schreibt, weil das trifft es halt genau, weil ähm, die sagen im Prinzip, ähm, Viva hat das Lebensgefühl zwischen dem Mauerfall und 9-11 geprägt. Und ähm, Viva hat natürlich den Zeitgeist gemacht und wurde dann von ihm überrollt. So, und das trifft eigentlich ganz gut, weil da war auf einmal irgendwann ins Internet da und dann ist das Ganze in sich zusammengekracht. Keiner braucht das mehr. Ganz toll. Bitte guckt das an, wenn ihr auch, wie ich, irgendwie die Nachmittage nach der Schule vor Wien verbracht habt.
0: Ich werde es mir wahrscheinlich schon angucken, weil ich nämlich quasi so ein bisschen ähm, ein Backflash zu dieser Empfehlung von, von Risi über echt, wo ich ja auch die Doku total gefeiert habe. Die quasi das ist so alles...
2: Alles in einem Atemzug und dazu ja. muss ich auch, da muss ich jetzt mal nochmal schnell reinkrätschen. Also wie war <lacht> Story richtig geil und auch ARD, die haben ähm, äh, so eine ähnliche Sache. Ich glaube vier Teile sind es über deutschen Hip Hop gemacht. Ist auch sehr sehenswert über die Epochen. Ähm, ich glaube geht los in den 80ern, 80er 90er ist dann äh, dann so um die 2000er bis zu zehn und dann quasi seit zehn bis heute, jeweils mit Protagonisten, ähm, äh, ist auch äh, sehr, also wenn man äh, selber viel Hip-Hop Hip gehört hat, ähm, dann ist das schon äh, was, was man sich auch angucken kann.
0: Also, das, äh, das ist eigentlich also ne? wir quatschen wieder über gestern, äh, ich quatsche halt über vor, vorgestern, wie immer, äh, weil, weil wenn wir jetzt nicht hier irgendwie 63, 64 gemacht haben, Ab dem 15.2. findet in der HTWK, also beziehungsweise in der Bibliothek der HTWK, geht's los bis zum 15.3. Ausstellung statt über 100 Jahre Arbeiterfußball beziehungsweise über 125 Jahre Arbeitersport. Also wir gehen da ganz ganz weit zurück. Das wurde auch gestern noch im Zug ein bisschen gepusht. Würde ich jetzt einfach mal verlinken, weil ich also ist das Thema aber der Fußball total spannend finde auch gerade ganz im Rahmen von von ähm, also ich weiß nicht Bassan du hast ja auch das 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 äh, Sportpark buch wahrscheinlich schon lange zu Hause äh, ich weiß nicht wie viel es geschafft hast reinzulesen ich glaube ich noch viel zu wenig also ich bin noch lange nicht durch äh, und äh, jetzt könnte ich quasi sagen so also die Ausstellung heißt der andere Fußball würde ich auch mal verlinken wollen und ansprechen wollen, weil es gut war. Ansonsten, was auch sehr, sehr gut war, war, ähm, ich muss ein bisschen drüber lachen fast, äh, wie oft ich im Zug angesprochen wurde von verschiedenen Menschen, wie geil ihr unseren Pod Podcast findet. <lacht> und und äh, äh, das war wirklich sehr, sehr nett. Äh, das müsst ihr nicht immer im Sonderzug machen. Das könnt ihr auch über die diversen Kanäle, die wir haben, machen. Äh, also ich habe mich total gefreut und freue mich auch jedes Mal weiterhin drüber, wenn ihr uns einfach quasi sagen, mal hier und da einen Kommentar da lasst und äh, Likes und äh, ein Follow hier, aber äh, ja, war, war wirklich schön, halt einfach irgendwie am Klo stehen und irgendwie dass jemand meinte so, ah, deine Stimme kenne ich. Äh, äh ja, hat sehr sehr viel Spaß gemacht und Lochi hebt gerade den Finger.
2: Zum Thema ähm, äh, Hörerverbindungen und ihr sollt mitmachen und ne, wenn wir das schon sagen, müssen wir natürlich auch erwähnen, wenn, sich, äh, wenn wir Zuschriften bekommen. Es gab noch äh, es gab im Laufe der Woche eine Info zur letzten Folge zu ähm, unserem hier Konfliktzähler. Äh, Herr Löhmannsröben war äh, als er mit lockhuf Lockhut auf Malle war, war er noch in Magdeburg unter Vertrag. Oh, ähm, <lacht> das macht die Sache irgendwie noch interessanter. Wie ähm, absurd. Nur, ich glaube, ich glaube, ihr hattet gesagt, er war da schon in Halle, ne, oder so? Ja, ich habe ja, das, das irgendwie Er gesagt, ja.
1: Ja. Genau. ja und und er die, war noch glaub, in Magdeburg glaub, glaub, unter Vertrag. Ich glaube, Bastian das einfach nicht so, ja. Wir, äh, wir haben halt die Verbindung hergestellt. Stimmt. Ja, wenn du in, in Halle spielst, dann kannst du schon auch mit dem Lockhut auf Malle erwischt werden. Aber in Magdeburg <lacht> ist natürlich Vielen äh. Dank, dass, dass jemand wirklich so aufmerksam zuhört und diese ganzen Andeutungen auch noch so deutet, dass man dann, dann wollen wir um natürlich Kultur jetzt auch rauskommt. den
2: Namen. Also ich ja. nehme natürlich keine Klarnamen, aber äh, Christian, vielen Dank für die Info. Danke. Achso, also das haben wir letzte Mal, glaube ich vergessen. Äh, auch dieser wahre Fußball, das ist ja auch ein Fake. Ja. Inwiefern? Also, naja, nee, also, also wahre na, Zuschauer. Genau. Okay. Was ja. habe ich gerade gesagt? Nee, wahre ja. Fußball? Nee, wahre ja, Zuschauer war. heißt das hm. Ding. Ja. Wahre Zuschauer.
1: Hat,
0: ja. man hier, hat man auch mal hier auch mal hier so im, im, im Medienblock empfohlen, also beziehungsweise nicht,
1: nicht wir, sondern Bassfern. Aha. Ja, aber ich habe ich hab auch gleich mitgegeben, dass das eigentlich nicht ernst gemeint sein kann, aber dass ich sehr viel Spaß damit habe. Und ich also, glaube,
0: Lochi, Lochi, Lochi hat das irgendwie auch noch ein bisschen äh, dann eingeordnet,
2: äh, Das ist schon was 93 Genau. Also das kommt aus dem 93-Universum. Also ähm, das ist natürlich troll in, in erster Art und Weise. Ähm, ich kann mir aber durchaus auch gut vorstellen, dass äh, der, die Hörerschaft von 93 ist ja doch sehr groß und sehr breit gefächert. Ähm, ich kann mir da gut vorstellen, dass er ja der ein oder andere äh, Informatiker ähm, irgendeine KI geschrieben hat, der ähm, da äh, diese, diese Einblendungen quasi versucht, irgendwie ähm, zu berechnen und es ist ja einfach, ob das jetzt nur aufs Prozent genau stimmt oder so, scheißegal. Ähm, das ist einfach, also viel, also das ein, das wirklich Lustige daran ist ja, wie sich äh, äh, Rollo 50 und äh, Jörg, B Jörg BRD und äh, Nationalmannschaftsfan 33 ähm, darüber oh, 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 aufregen, ähm, darüber aufregen, Punkt. Äh, das okay. ist ja die, also die Interaktion unter den Posts ist ja das Allerbeste. Okay. Ähm. Und das halt, das halt da Leute, das halt da Leute aus Wolfsburg oder von mir aus auch aus dem, äh, aus, aus unserer Stadt, ähm, mit, ähm, die vielleicht irgendeinen Hut mit irgendwelchen Hörnern aufhaben, ähm, da wirklich in die Diskussion reingehen und dann versuchen, dass diese Bilder des leeren Stadions zu rechtfertigen Okay. Ähm, Auf der anderen Seite ist es natürlich auch keine große neue News, dass äh, Vereine einfach natürlich jede einzelne Dauerkarte als Zuschauer zählen. Ist doch okay. Ja, ähm,
0: scheiß B, Krippschweine raus. Wir stellen es online. Forza BSG.
1: Bleib stabil.